1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Heute mal ein ganz neues Format, das es so noch nie bei Jeden Tag NBA gegeben hat und ich glaube auch noch nie in irgendeinem NBA-Podcast, zumindest wäre es mir nicht bekannt, weder auf Deutsch noch auf Englisch, aber wir haben uns das ausgedacht und dann sind wir das angegangen. Einmal schon vor zwei Monaten ungefähr, wollten schon aufnehmen, hatten schon einen Termin, haben dann am selben Tag bemerkt, beziehungsweise eigentlich habe ich bemerkt dass äh, es einfach unfassbar viel Aufwand ist, dieses Ding. Und dann haben wir es lieber nochmal verschoben in die tiefste Off-Season. Eigentlich noch zweimal verschoben, ehrlich gesagt. Wobei wir richtig Zeit brauchen. Ja, heute es wird ein Zweiteiler, werden wir besprechen. Alle 30 Franchises. Und zwar, was die in den Drafts 2007 bis 2018 so geleistet bzw. verbrochen haben. Wir haben uns das alles nochmal ganz genau angeschaut. Das heißt 11 Draft-Jahrgänge für alle 30 Teams, wir gibt 330 Drafts, die wir uns da nochmal reingezogen haben. Also im Prinzip wie wie Redrafts in einem, wenn man so will. Riesending, ich habe mega Bock. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mich heute hier auf dieses äh, Ding vorzubereiten, stundenlang. Und jetzt bin ich ready, jetzt bin ich heiß und ich hoffe, meinem heutigen Gast, dem geht's genauso. Es ist mal wieder der one and only Torben Adelhardt. Was geht ab,
0: Torben? Hi, Jonathan. Danke für die Einladung zu diesem ähm großartigen Pott. Es war schon in der Vorbereitung einfach eine Riesenfreude. Äh, fühlt sich ja. sehr geil an, jetzt irgendwie auch nach den ganzen Redrafts, die wir hatten, jetzt irgendwie nochmal so eine Klammer zu schließen, zu können mit diesem Draft-Grading. Ich bin auf jeden Fall super heiß. Es wird, glaube ich, ein ziemliches Nerdfest. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ging es dir bei der Vorbereitung?
1: Also wie gesagt, ich ich hatte extrem viel Spaß hier die letzten sechs Stunden oder so. Ich saß einfach nur dran und habe mir das reingezogen, was die Teams da jeweils gemacht haben und es gab einige Überraschungsmomente. Dann habe ich mir eine Note überlegt und dann habe ich nochmal versucht, die ganzen Teams äh, untereinander zu ranken, 1 bis 30, auch wenn sie teilweise natürlich dieselbe Note dann hatten. Aber es ist halt so schwer, diese ganzen 330 Drafts im Nachhinein miteinander zu vergleichen und dann irgendwie eine Benotungsgrundlage zu finden. Also es ist, ich glaube, mit die anspruchsvollste Aufnahme ever hier bei jeden Tag NBA. Ich bin extrem gespannt, wie es bei dir aussieht, äh, ob wir da irgendwie auf einen Nenner kommen, wie viel wir diskutieren müssen, weil es, ich finde es ganz schwer zu vergleichen. Ein Team zum Beispiel, das im Schnitt an 28 gepickt hat, aber da so gut wie nie Fehler gemacht hat, den hat eine sehr gute Note zu geben und dann einem anderen Team, das ständig hoch in der Lottery gepickt hat und da I'm um ja ein paar Bust gezogen hat, aber auch ein paar Stars. Wie willst du das miteinander vergleichen? Wir haben es trotzdem versucht und äh, ich habe keine Ahnung, wie du dabei vorgegangen bist. Also Luca hat eine riesige Vorbereitungstabelle für uns gemacht. An der Stelle nochmal vielen Dank, die du auch nutzen konntest, wo halt alle Picks drin standen 2007 bis 2018. Aber ansonsten haben wir das gar nicht mehr so groß besprochen. Ich, ursprünglich wollte ich eigentlich nur irgendwie so die fünf besten und fünf schlechtesten Teams machen. Das wäre dann ja ein kürzerer Pot geworden. Höchstwahrscheinlich dann hast du gemeint, ah oh, nee, komm, ich habe mich schon alle drei. Sich angeguckt. Lass doch irgendwie Noten geben und die dann besprechen. Und jetzt sitzen wir hier und wir haben mal irgendwie so mindestens zweieinhalb Stunden angepeilt. Wie, wie bist du denn vorgegangen? Wie ging es dir bei der ganzen Sache, Tom?
0: Ja, ich bin da natürlich, also wie du gerade schon gesagt hast, ich meine, man kann da, glaube ich, aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln die Perspektive darauf bringen, wie wir jetzt die einzelnen Franchises bewerten. Also wichtig war erstmal für mich irgendwie zu schauen, ob so eine übergeordneten oder übergeordnete Strategie erkennbar ist. Ähm, weniger bei den Teams als vielmehr bei den GMs, die auch auch tätig waren. Das wird dir sicherlich auch aufgefallen sein, dass man dann bei einzelnen Franchises tatsächlich auch ähm, gewisse Handschriften erkennen kann von GMs, mhm. die sich dann auch im Laufe der Zeit gewandelt hat, wenn da auch eben Front-Office ein Wandel stattgefunden hat. Ähm, das war jetzt auch für mich nochmal irgendwie dann die Schwierigkeit, dann am Ende der Franchise eine Gesamtnote zu geben. Ansonsten, um da irgendwie auch ein bisschen so eine ja, analytischere Perspektive reinzubringen und das Ganze auch ein bisschen messbarer zu machen, habe ich mich äh, an den Kollegen Tobi Berger gehalten, beziehungsweise Dr. Tobi Berger, der im Rahmen auch seiner Doktorarbeit, beziehungsweise glaube ich war das in einer von seinen ähm, Thesis, ähm, hatte er ja quasi auch geschaut, inwiefern die RSCI Rankings, also die Highschool Rankings, einen Einfluss auf die Draft-Position nehmen und um nachher dann eben die Produktivität und Effektivität der Spieler in der NBA messbar zu machen, miteinander vergleichbar zu machen, hat er sich dann für die Winchers per Year entschieden und die quasi dann idealtypisch auf eine, ähm, auf eine Draft verteilt, ne, so dass man dann eben sagen kann, alles über sieben Winchers per, äh, per Year ist Superstar-Level, dann 6,9 bis 5 ist, ähm, Star-Level und so weiter und so runter, dass man dann eben am Ende sehen kann, okay, idealtypischerweise gibt es halt ein Superstar pro Draft, drei Stars mhm. und so weiter und so fort, so dass man eben dann sehen kann, auch in einer, einer hypothetischen, idealtypischen Draft, wo man dann an welcher Position noch was für eine Produktivität von den Spielern erwarten kann. Und das habe ich quasi für alle 30 Franchises dann gemacht, dass ich mir angeschaut habe von 2007 bis 2018, wie oft die ähm, Teams quasi bei den Spielern über- oder underperformed haben, gemessen an der Draft-Range. Ähm, da lässt sich auf jeden Fall schön was ablesen, wie gesagt, dass das natürlich jetzt nicht das weisheitsletzte Schluss ist mit den Winchers als ähm, als Metrik, ist klar, aber zumindest ist das dann doch ein guter Fingerzeig gewesen, um zu sehen, okay, welche Teams performen denn ständig über und an welchen Spots und was mir auch schon aufgefallen ist, ähm, um eins so der Learnings jetzt schon voranzustellen, wie wichtig es einfach ist, ähm, die frühen Draft-Picks zu nailen. Ne? Also, dass man tatsächlich, egal ja. ob das jetzt der Number-One-Pick ist oder zwei, drei, vier, wo man idealer typischerweise eben einen Star oder Co-Star trifft, das ist so viel mehr wert auch für die Franchise, ähm, anstatt dass man ständig dann an 17, 18, 19, 20 tatsächlich dann auch den Rollenspieler trifft oder den guten rollenspieler starter Startermaterial, weil das bringt die Franchise am Ende des Tages nicht weiter. Ich habe auch lieber Franchises, die tatsächlich, und da gibt es auch ein paar Beispiele für, die ähm, mit den frühen Picks oder mit ihren Lotto-Picks eigentlich immer ähm, genau idealtypischerweise performt haben oder überperformt, aber dafür dann so die Picks 28, 29, 30 vielleicht dann auch in den Sand gesetzt haben oder bei den Second-Roundern auch nochmal ein Thema für sich. Ich finde, man kann jetzt auch schlecht immer sagen, okay, Team XY ähm, hat es nicht geschafft, äh, mit dem Pick 34 einen guten Spieler abzustauben, der dann an äh, 38 wegging oder so. Das ist halt, mhm. also das wurde mir auch nochmal ganz, ganz deutlich, dass einfach nicht zu erwarten ist, dass von äh, Second-Round-Picks eine richtige Produktivität kommt. Das sind dann Glücksgriffe und da habe ich auch jetzt kein Schema erkannt. Also man sagt natürlich immer, die, die Heat sind ein Team, die dann oftmals eben von irgendwelchen Undrafted Guys, ähm, die die quasi noch schaffen, so zu, zu trainieren oder so zu entwickeln, dass das produktive Rollenspieler werden. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie keine Franchise gesehen, wo ich sagen würde, okay, hier erkenne ich ein Schema, dass man tatsächlich regelmäßig in der, in der zweiten Runde noch Spieler abgegriffen hat, die andere Teams übersehen haben. Ähm, generell, man sagt ja auch immer, ne, dieses Drafting ist halt keine Wissenschaft, sondern man ist meistens eben dann ein Glücksritter, wenn man es schafft in der zweiten Runde jemanden abzugreifen oder mit dem späten First-Rounder oder Mitte der ersten Runde noch einen, einen potenziellen oder zukünftigen all zu kriegen. Und es gibt tatsächlich auch Schwankungen bei den Franchises, die sich eigentlich nicht so richtig erklären lassen. Ich finde, dann habe ich immer versucht zu schauen, okay, was war der Prozess dahinter, weil bei den meisten Drafts, also spätestens ab 2012, war ich dann ja auch schon ein bisschen in dem Draft-Scouting-Thema drin, sodass ich tatsächlich auch bei manchen GMs so noch die Logik dahinter verstehen kann. Und ich fand es besser, wenn es eine kohärente Strategie gab, ne, Danny Ainge ist das Paradebeispiel wohl, ähm, wo ich dann sagen kann, okay, dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn es vielleicht eine Missevaluation bei einem Spieler gab, der sich halt nicht so entwickelt hat, wenn man dafür ganz klar eben die Handschrift erkennen konnte bei der Kaderzusammensetzung. Also dazu kommt noch das Thema Trades, davon will ich gar nicht erst anfangen, das hat das Ganze noch viel, viel komplizierter mhm. gemacht, weil ja. wie bewertet man das, wenn man Spieler, ne, beispielsweise Kawhi Leonard ähm, und Pacers, so die den gedraftet haben, aber dann sofort äh, getradet haben, So wird, zieht man ihnen da eine Note ab, weil sie dann scheinbar doch nicht den Spieler richtig evaluiert haben und den Trade-Wert hineingehen unterschätzt haben. Also ganz, ganz schwierig. Von daher gibt es, glaube ich, bei fast allen Teams auch kein richtig oder falsch. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwo auch ähm, weit auseinander gehen bei unseren Bewertungen. Ähm, um, es gibt auf jeden Fall ein paar richtig schlechte Noten bei mir. Ja, Aber grundsätzlich macht. war ich überrascht, wie viele gute Noten ich verteilt habe. <lacht> Hast du einen Schnitt ausgerechnet, einen Notenschnitt? Nee, einen Notenschnitt habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Du?
1: Okay, ja, ich schaue okay. weil ich habe halt, ich habe mir selbst gesagt, drei ist Durchschnitt. Ich das war immer mein Ausgangspunkt. Und war das jetzt aus meiner Sicht überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich, was hier passiert? ist, zwischen 2007 und 2018. Und ich bin jetzt im Schnitt bei einer 2,85 gelandet, also bin ich anscheinend ein relativ gnädiger Lehrer oder <lacht> Evaluator. Aber es kommt ja schon ganz gut hin, also bei 30 Teams äh, auf 2,9 quasi zu landen, wenn 3,0 das Ziel sein sollte, da bin ich ganz zufrieden mit. Aber ich habe auch acht Teams, die eine 1 vorne dran stehen haben. Also ich äh, habe immer quasi 1 minus oder 1,0 hat aber niemand und dann 2 und 2 plus, 2 minus, also immer äh, diese Geschichten, nicht 1,5, 2,5, die Noten genau in der Mitte, die habe ich weggelassen. Ich habe dann immer gedacht, äh, entweder eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 und dann halt ein Plus oder Minus, je nach den Nuancen, die da ins Spiel gekommen sind. Also Windshares, habe ich mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Äh, ich bin da nicht so mathematisch reingegangen, weil das suggeriert dann immer so, eine, so ein bisschen eine wissenschaftliche Exaktheit, die da aus meiner Sicht aber nicht so wirklich da ist. Also ich verstehe natürlich, warum Tobi das gemacht hat bei seiner äh, Doktorarbeit. Aber das ist hier ein Podcast und keine Doktorarbeit, die irgendwelchen akademischen Standards äh, gerecht werden muss. Ich habe mir eine Notenskala überlegt und ich habe mir halt äh, bei den jeweiligen Picks, ich habe mir halt bei allen 30 Teams alle Picks angeschaut, beziehungsweise nicht alle, alle, sondern alle First-Round-Picks, hatte ich äh, zu Luca gesagt, und die Second-Rounder, äh, hat er mich nach ein paar Tipps gefragt, ob wirklich alle Second-Rounder hier mit rein müssen <lacht> und hat mir so ein paar Beispielnamen geschickt, die er halt noch nie gehört hatte und ich auch nur teilweise nicht gesagt so, nee, die kannst du weglassen. Ich habe gesagt, nur wenn die eine gewisse Relevanz hatten in der NBA, also wenn die halt ein paar Jahre in der Liga waren oder einige Minuten gespielt haben, dann äh, bitte mit in die Übersicht und somit sind halt nun alle First-Rounder und die relevanten Second-Rounder in diesen 30 Tabs gelandet und die habe ich jetzt heute zwischen 11 und 17 Uhr hier nochmal alle angeschaut und dann halt versucht, farblich einzuordnen, ob ich den Pick gut fand oder eher nicht. Und dann habe ich halt so grün verschiedene Grüntöne und Rottöne für Hits und Misses verwendet. Du sollst jetzt nicht reingucken. Ich habe genau gesehen, dass du gerade die Tabelle geöffnet hast. <lacht> das ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ich hatte die ja auch benutzt. Also erstmal Shoutout an Luca für die Vorarbeit. Richtig geil. Und ich hatte tatsächlich auch dann eben den ersten Tab genutzt, wo quasi alle Teams drin waren. Und dann habe ich gedacht, ach cool, der hat ja sogar schon für alle Teams das Einzeln gemacht. Und da sehe ich yeah. gerade, dass du Schon farblich, ach, das ist schon quasi deine. Okay, dann gehe ich da nicht weiter rein, dann ist mich auch überrascht. Ja, genau,
1: spoiler <lacht> jetzt mal nicht. Ähm. Und lass dich auch nicht ablenken. Es war richtig schön. Ich habe gerade gesagt, ich habe die Tabelle benutzt. Dann sehe ich hier so bei Google, bing, hier reinkommt. Ähm, ja, aber das, das war so die Grundlage. Und danach habe ich mir die Übersicht angeschaut, der Teams. Und habe geschaut, okay, ist da jetzt mehr grün oder mehr rot? Und äh, wie genau ist da die Verteilung? Und natürlich auch, natürlich sind die Lottery-Picks wichtiger. Oder Top-5-Picks, dass man die halt nailt. Oder nicht dauernd Busts zieht, das ist klar. Aber mich hat das schon beeindruckt, wenn Teams einfach keine Fehler gemacht haben. Hatte ich auch. Ich habe Teams, da ist fast kein Rot drin, fast nur Grün. Und die können ja nichts dafür, dass die keine, dass die nie Top 3 oder Top 5 gepickt haben. Ja, also ich habe schon immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten benotet. Und so ist halt dann bei mir das, äh, die Notenskala entstanden. Ich hau das jetzt einmal kurz raus. Einser Bereich ist, wer halt das in Klammern realistische Maximum aus den Picks geholt hat. Dann zweier Bereich ist im Schnitt sehr ordentlich gedraftet, wenige Fehler oder halt sehr viele Hits was sich auch gegenseitig so ein bisschen bedingt. Dann äh, Dreierbereich ist halt Durchschnitt. Hits und Misses wiegen sich ungefähr auf. Und gehen wir mal einfach davon aus, wenn, wenn jetzt ein äh, Computer einfach randomisiert irgendwelche Spieler gepickt hätte, dass man ungefähr auf dasselbe Ergebnis gekommen wäre oder zumindest mal ähm, ja, nicht, nicht deutlich schlechter. Also ich meine, Draft ist immer noch ein Crapshoot, sollte man einfach nochmal dazu sagen. Ja? Äh, es ist einfach unglaublich schwer. Es gibt natürlich Teams, bei denen es weniger danach aussieht, als wäre das einfach sehr random. Und du hast auch gesagt, in der zweiten Runde ist es bei fast allen Teams so, weil es da dann einfach sehr offen ist, welche Spieler man da jetzt noch nehmen könnte. Und dann wird es halt irgendwann so ein bisschen zufällig einfach, ob die Spieler noch was werden und wie gut die dann in der NBA sind, wie lange die NBA-Karrieren sind und wie gut diese Pixel dann im Endeffekt auch aussehen und ob die dann hier in diese Übersicht gelandet sind und welche Farbe ich denen gegeben habe. Aber wie gesagt, im Bereich ist es dann überdurchschnittlich viele Fehlentscheidungen und äh, Fünferbereich ist bei mir sehr viele Misses und die wenigen Treffer oder sehr guten Picks, die ihre Draftposition gerechtfertigt oder sogar auch performt haben, sehen dann schon fast aus wie Glückstreffer, weil es sehr viel mehr rot ist dann in meiner Übersicht. Und dann sechster Bereich ist, what the fuck were you doing? Also einfach konstant den falschen Spieler gepickt. Gibt's auch. Und äh, das werden wir uns jetzt hier genauer reinziehen. Und wir gehen die Teams alphabetisch durch. Wir fangen bei den äh, Atlanta Hawks an und äh, hören dann im Endeffekt bei den Washington Wizards auf weil es, wie gesagt, alle 30 Teams sind und sich das ein bisschen hinziehen könnte, wird es ein Zweiteiler. Den äh, zweiten Teil gibt es dann exklusiv für die Supporter von Jeden Tag NBA, die auf steadyhq.com jeden Tag NBA monatlich unterstützen. Den Pod kann man übrigens auch, also die... Äh, exklusiven Supporter folgen den Supporter Feed kann man seit wenigen Tagen also wenn der Pod rauskommt seit wenigen Wochen auf Spotify auch hören da müsst ihr einfach den Supporter Feed jeden Tag nba Supporter Feed suchen die folgen könnt ihr dann allerdings nur hören wenn ihr euch mit eurem Steady Account direkt in Spotify einloggt oder ihr erstellt dann einfach schnell Steady Account und schließt ein Abo ab für jeden Tag NBA. dann könnt ihr auch alle Folgen hören unter anderem den zweiten Teil und noch über 100 weitere Supporter Folgen die seit letzten Herbst erschienen sind mittlerweile sind die meisten also mehr als die Hälfte aller jeden Tag MBA Folgen exklusive Supporter-Pods. Also gerne da noch mit an den Start kommen für die kommende Saison und den Rest der Off-Season. Dann könnt ihr euch alles anhören. Wenn ihr direkt auf Steady das Abo abschließen wollt, dann findet ihr den Link, den ich gerade hier schon genannt habe. Auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Teil 1 hier ist aber offensichtlich für jeden hörbar. Und das liegt daran, dass wir hier einen Sponsor drin haben. Und da darf ich jetzt noch kurz Werbung machen. Der heutige Sponsor ist... Mal wieder Kicks.com und es ist ein sehr geiler Sponsor. Ich feiere das, dass die hier am Start sind. Das ist Europas größter Basketball- und Streetwear-Versandhandel. Und was jetzt noch relativ neu ist, ihr bekommt 10% Rabatt auf alles was auf Kicks.com noch nicht vorher reduziert ist. Kann sich also richtig lohnen. Außerdem bieten sie seit kurzem Buy Now, Pay Later an. Also wenn ihr jetzt was findet und ihr habt Angst, bald gibt es eure Schuhgröße nicht mehr hier für diesen Performance-Sneaker oder für dieses Jersey, ihr wollt es unbedingt haben. Und äh, habt jetzt aber gerade nicht die Kohle, es ist Monatsende. Ihr bekommt euren Lohn oder euer Gehalt erst in zwei Wochen. Dann könnt ihr trotzdem schon bei Kicks bestellen und dann eben später bezahlen. Das ist kein Problem. Ansonsten gibt es immer richtig viele Aktionen. Also wenn Sachen noch nicht reduziert sind, wie gesagt, meinen Code gerne nutzen. Jeden Minustag Minus 10. Dabei werden das J und das T groß geschrieben, der Rest klein und 10 als 1,0 Ziffern ausgeschrieben. Auch diesen Rabattcode für die 10% findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Aber es gibt auch immer wieder sehr coole Rabattaktionen. Schaut einfach mal vorbei. Auf Kicks.com, k, -I -K -Z .com, kleidet euch neu ein in feinstem Baller-Stuff und supportet dabei noch ganz nebenbei jeden Tag NBA. Danke dafür. Und jetzt geht's auch direkt los hier. Ich äh, trage übrigens gerade auch die, die Grizzlies-Shorts, äh, die du auch hast, Tor, Die, ja, die, die
0: habe ich auch gerade an, Tatsache. Nee, oder? ja Willst du mich verarschen? Nein, kein Scheiß, ich schicke dir gleich <lacht> wild. Ich sitze ja tatsächlich <lacht> auch mit den Vancouver Grizzlies-Shorts.
1: Geil, Mann. Das ist jetzt echt witzig, Mann. Ja, ich, ich habe mir gerade noch eine Shorts angezogen und äh, dann habe ich die liegen sehen und habe gedacht, komm, das passt doch jetzt nicht mit Torben auf, Zieh ich doch die an. Sehr cool, ja, das ist so eine Vancouver Grizzlies-Short in, in diesem Grell-Türkis. Türkis, Türkis genau, ja, auf der Seite ist und, und den äh, Ball in mit, seinen, mit seiner Tatze so greift. Sehr geil. Und die fand ich so nice, dass ich äh, die auch an dir besorgt habe, weil du ja natürlich auch ein äh, Memphis Grizzlies Fanboy bist. Aber wir fangen jetzt gleich an mit den Atlanta Hawks. Wo hast du die denn so verortet
0: erstmal? Ähm, bei den Atlanta Hawks, ehrlich gesagt, ähm, war ich sehr gnädig bei der Note. Also kann ich schon sagen, ich habe ein B gegeben. Sind deshalb äh, auch im oberen Drittel. Mm, ich fand bei den Hawks ganz spannend ähm, die 2007er Draft, der ja, starten. Da hatte man dann drei L. Horford gepickt und dann elf AC Law. Auch mal wieder ein schöner Flashback, den Namen AC Law gelesen zu haben. Hm. Ähm. Und das ist auch, habe ich mir auch rausgeschrieben, auch ein ganz cooles Beispiel, die 2007er-Draft, um eben den Punkt, den ich vorhin gemacht habe, zu unterstreichen, dass es für mich wichtiger ist, eben dann den Nummer-3-Pick zu nailen, ähm, auch wenn dann eben der 11. Pick, in dem Fall halt AC Law, in die Hose geht. Deshalb würde ich selbst, gerade weil Al Horford dann ja auch so Cornerstone der 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 Mannschaft war, die dann in den folgenden Jahren sich entwickelt hat und dazu eben im Folgejahr dann mit Jeff Teague an 19. Spieler noch gepickt, der auch ähm, den eigenen Slot ähm, klar überperformt hat, also ne, 19 wäre eben jetzt gemäß der idealtypischen Verteilung bei einer Draft eher so die Range, wo man noch einen, ähm, einen Rollenspieler erwarten kann und er ist halt ein High-Level-Starter gewesen, also 4,33 Winchers per Year und eben dann diese äh, ja dieses Team um Al Horford und Jeff Teague als Center und als Point Guard, mit dem man dann eben auch ne, ergänzt durch Dennis Schröder, DeMar Carroll und Paul Millsap in den folgenden Jahren eben auch in der Eastern Conference oben mitgespielt hat. Von daher war ich damals, oder beziehungsweise in der Hinsicht bin ich dann bei den Hawks eben gegen das okay, man hat es halt geschafft, über die eigene Draft ähm, zwei wichtige Rotationsspieler bzw. Eckpfeiler eines kompetitiven Teams reinzuholen. Dann hatte ich jetzt mir noch aufgeschrieben, 2015 bei der Draft mit Adrian Payne ähm, an 15, ah, sorry, das war nicht äh war das die 15er Draft mit Adrian Payne? 14. 14, genau, aber an 15 Adrian Payne. Ähm, das war dann halt jetzt der einzige richtige Mist, den ich so dabei habe, der von signifikanter Stelle oder an signifikanter Stelle passiert ist. Ähm, Payne ja mittlerweile leider auch äh, gestorben, hatte dann, war nur kurz in der NBA, hat halt dann im Endeffekt von seinem Skillset nicht wirklich reingepasst als ähm, ja, unathletischer ähm, Stretch-Big, der aber auch eben den Dreier in keinem richtigen Volumen trifft, äh, defensiv kann das Pick and Roll nicht richtig verteidigen kann. Deshalb war relativ schnell aus der Liga wieder raus. Aber ansonsten, wie gesagt, danach kam noch in der Folgezeit 2017 äh, Collins an 19, auch ganz klar overperformt den Draft-Slot. Und dann bin ja. ich jetzt bei den Hawks ein bisschen zwiegespalten. Natürlich müssen wir jetzt den ähm, Trae Young Luka Doncic-Trade ansprechen. Das ist natürlich auch nochmal eben das, ist was ich vorhin meinte. so Wie bewerten wir jetzt eine Franchise, die ähm, während der Draft oder an der Draft-Night eben einen Trade einfädelt für einen Spieler, der eben dann aber im Gegensatz zu dem anderen Spieler halt nicht ganz auf diesem Level performt. Ähm, ist das dann eine Missevaluation? wir hatten wir ja ausgiebig schon drüber diskutiert bei der letzten Redraft, dass man man scheinbar dann Doncic auch nicht richtig eingeschätzt hat, wenn man dachte, dass Trae Young, oder man hat ja. Trae Young überschätzt, davon gehe ich jetzt halt nicht aus, ich glaube eher, dass man halt Luka Doncic äh, ein Tier ähm, weiter unten gesehen hat und dass er, man dachte, okay, ist für, für uns jetzt eine, eine Sparte an Spielern, ähm, deshalb können wir besser noch den First-Rounder für nächstes Jahr mit abgreifen von den Mavs und auch wenn Trae Young eben den eigenen Spot, also an fünf überperformt hat, ganz klar bislang, ist mhm. es für mich trotzdem eben so ein bisschen, ja, hat einen fahren Beigeschmack, deshalb habe ich mich schlussendlich dann für eine ja. B entschieden, weil wie gesagt, alle Spieler späteren Picks, die man dann ähm, auch jetzt vielleicht nicht genäht hat, ähm, würde ich jetzt erstmal hinten ranstellen, und wäre für mich nicht so wichtig. Man hat die die Picks, die wichtig waren, hat man eigentlich ganz gut äh, eingenetzt. Wie gesagt, Al Horford damals, ähm, ja, ich würde nicht sagen No-Brainer, aber war natürlich jetzt als Champion von, äh, der, von der Florida Gators University jemand, der schon mit einer Menge Hype äh, in die NBA kam. Wir haben jetzt auch gesehen, mit 35 Jahren immer noch ein verdammt wichtiger Rotationsspieler bei einem Team, das in den äh, Finals steht, äh, ist auch für mich einer so der prototypischen Playmaking-Fours, Fives, also mhm. der einfach so ein sehr, sehr breites Skillset mitbringt. Und ähm, ja, von daher interessant natürlich auch bei den Hawks, dass wir da eine Franchise jetzt haben, wo in den Jahren schon viele verschiedene GMs dran waren. Also zuletzt dann halt Travis Schlenk. Buenholzer ähm, war ja, glaube ich, auch kurzzeitig. Dann ja. ähm, Sand war, ähm, wer war noch? Ähm, Danny Ferry. Danny Ferry, genau, stimmt. Das war natürlich auch dann eben dieser spannende Zeitraum damals, wo die das Team zusammengestellt haben, wo man dann eben auch um die Conference Finals mitgespielt hat. Ähm, ja, wie gesagt, schlussendlich eine B. Bei mir habe ich jetzt hier klar mehr Grün als Rot stehen bei den einzelnen Picks. Ja, was hast du zu den Hawks?
1: Ja, also ich bin bei einem C gelandet. Oh, okay. Durchschnittlich. Weil ich finde, die haben nichts wirklich herausragend Gutes oder Schlechtes verbrochen. Also Gutes getan oder Schlechtes verbrochen. Ich finde, der Trae Young-Pick ist halt unterm Strich für mich auch negativ, weil sie haben halt Luca Doncic weggetradet. Mm. Also das kann ich ihnen nicht positiv anrechnen. Sorry, das ist, ist ein Minusgeschäft aus, aus meiner Sicht. Du hattest den Pick Nummer drei, mit dem Doncic gedraftet wurde. Du hast den lieber abgegeben und Trae Young genommen, zwei Spots runtergetradet und dafür hat den zehnten bekommen, aus dem dann Cam Radish geworden ist. Das this Minusgeschäft, das ist eine Fehlevaluation aus meiner Sicht. Und Al Horford, ich habe mir halt immer noch mal die Redraft angeschaut, und, beziehungsweise halt die Draft an sich, mit unseren Redrafted Picks, die ich ja alle mit Nico oder halt dir gemacht habe, Nico 2003 bis 2013. Da ist ja jetzt auch, wenn die Leute diesen Pod hören, schon unser Pod zu den besten Spielern dieses Zeitraums gedroppt, den konntest du jetzt noch nicht hören. Und dann wir beide haben 2014 bis 2018 ja die ganzen Redrafts gemacht. Deswegen hatten wir ja auch immer hier noch eine schöne Bewertungsgrundlage, die man mit einfließen lassen konnte. Und ich finde halt, Al Horford war relativ offensichtlich der dritte Pick in, in dieser Class oder der drittbeste Spieler, vielleicht auch der viertbeste, je nachdem. Also damals ist er bei uns an vier weggegangen. Da hatte ich noch, hatte Nico Mike Conley vor Horford genommen. Ich habe Horford dann an vier genommen. An 1 KD, an zwei ist Marc Gasol redraftet worden. Das war natürlich der Stil dieser Class. Also damals war es natürlich äh, Oden KD, die Top 2 und dann kam Horford. Also ich, ich finde es jetzt nichts, was die Hawks hier komplett nach oben pusht. Damals noch von äh, Billy Knight, der Pick gemacht worden. Und ich ja, dann hatten sie halt ein paar Picks, die nicht so toll waren. Ich finde, AC Law war der schlimmste Miss an 11, weil der hat einfach nicht wirklich eine NBA-Karriere. Adrian Payne hast du gerade auch schon genannt. Auch nicht besser. Torian Prince war auch ein bisschen overdrafted. das bei der Redraft auch ein bisschen später weggegangen. Ansonsten waren das solide Picks ähm, beziehungsweise eben Jeff T. Collins hast du gerade auch schon genannt. Auch Hörte an 19 sieht bis jetzt solide aus. Aber 2018 habe ich jetzt noch nicht so stark einfließen lassen, einfach weil die Karrieren hier noch in verschiedenste Richtungen gehen könnten. Mike Scott noch an 43 Mal abgegriffen in der zweiten Runde. Schröder an 17, 2013 gedraftet, ist auch als leicht positiv hier eingetragen, der André Bambry. Aber unter dem Schnitt finde ich
0: auch im Vergleich mit den ganzen
1: anderen Teams schon relativ durchschnittlich und deswegen habe ich ihnen eine 3,0 gegeben. Das ist, glaube ich, sogar das einzige Team, dem ich eine 3,0 gegeben habe.
0: Hm, okay, interessant. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so krass eben jetzt mit einfließen lassen, so dieses ähm, Hindzeit-Thema, wenn man sagt, okay, Marcus Sol hätte, wäre noch möglich gewesen. Ähm, deshalb ist das tatsächlich nee, so ein bisschen. Also war, auch nicht,
1: war auch nicht realistisch gesehen möglich. Das habe ich dann schon, ich habe immer nur geguckt, so wäre wär noch realistisch gesehen da möglich gewesen, aber ich habe halt schon geschaut, wo wurde der Spieler gepickt und wo ist dann der Redraft weggegangen und wenn das halt ungefähr derselbe Spot war, dann ist es für mich halt nicht die große Kunst, dass wir diesen Spieler da gezogen wenn du was
0: Ja, okay, da sind wir glaube ich, okay, dann könnten wir tatsächlich öfters mal ein bisschen auseinanderliegen, weil ich bin da gnädiger, ich denke nämlich, oder ich verfolge eher die Prämisse bei den Teams jetzt gerade, ähm, auch hinsichtlich, wenn wir sehen, wie viele über all die Jahre daneben lagen, auch bei frühen Picks, dass ich tatsächlich den Hawks dann jetzt, wenn sie Horford an drei ziehen, nicht im Sinne von, okay, well done, du hast deinen Job erledigt, so, das war aber auch klar, sondern okay, sehr gut, dass du es geschafft hast, diese Spieler, die man ja kriegen will, sprich entweder Franchise-Player, ähm, Superstar oder halt Co-Star, All-Star-Level. Wenn du die wirklich dann auch mit den 1, 2, 3, 4 irgendwie so in dieser Range äh, kriegst, dann ist das für mich eher positiv. Ne? Natürlich Ja, gibt's, es ist
1: eher positiv. Es, es ist eher positiv, es aber gibt's die, reißt die ja, raus. ja
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt die KDs, die, äh, dieser Welt, die Anthony Davis, sowas. was willst du den Pelicans geben, wenn sie Davis an 1 draften? Das hätte jedes andere Team auch gemacht. Aber grundsätzlich lege ich dir das eher positiv aus, dass sie dann eben diesen Spieler gezogen haben und halt nicht eben an dieser sehr, sehr oder wirklich neuralgischen Position eben Eben nicht ein Minus äh, reingeholt haben. Oder jemand, der halt eigentlich nicht diese idealtypische Draft-Range-Produktivität erfüllt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eher
0: positiv, weil
1: es gibt ja immer wieder Teams, die das immer wieder vermasselt haben und da halt nicht den rückblickend offensichtlichen Spieler genommen haben. Das ist klar, deswegen muss man es ja dann im Umkehrschluss auch den Teams positiv auslegen, die diesen Spieler da gezogen haben. Aber, wie gesagt, wenn das im Nachhinein nicht so aussieht, als hätten das die wenigsten Teams gemacht, also ich meine, es gibt ja auch, wie gesagt, wir haben es bei der Redraft 2017 besprochen, dass Danny darunter getradet hat von 1 auf 3, um da Jason Tatum zu ziehen, das lege ich halt extrem positiv Ja, raus. ja, ja, klar. Viel positiver als die Pelicans, die an 1 Anthony Davis ziehen.
0: Ja, okay. ja, auf, auf jeden Fall, klar, das ist definitiv. Okay, gut.
1: Äh, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Viel länger sollten wir pro Team auch nicht brauchen, sonst äh, wird es knapp mit der Zeit. Hm. Wir kommen zu den Boston Celtics und dem gerade schon erwähnten Danny Ainge. Du hast gerade zuerst deine Note rausgehauen und den äh, Case gemacht. Ich würde sagen, wir hauen immer erst kurz beide unsere Noten raus, dann wissen wir auch schon, in welche Richtung der Case gehen muss, ob man die Note eher verteidigen muss oder ob man sowieso schon relativ nah beieinander ist. Und äh, diesmal macht dann Erst ich den Case. Ich habe den Boston Celtics eine 1,75 gegeben, also eine B Plus, wenn man so will.
0: Wow, krass. Okay. Du hast eine Eins? Ja, A. Um, ja, A3? ich habe ein A gegeben.
1: Straight A. Straight okay. A. Ja, sehr schön. Also, dann dann bist du da tatsächlich gnädiger. Mich würde dann deinen Notenschnitt am Ende auch interessieren. <lacht> Vielleicht kannst du den ja nach der Aufnahme immer noch ausrechnen. Ja. Wie gesagt, ich habe halt darauf geachtet, dass sie wirklich ziemlich genau auf 3,0 rauskommen. Und dann ähm, konnte ich halt, ich habe keine einzige 1,0 gegeben. Weil theoretisch ist es ja schon möglich, dass man nie einen Pick verkackt. Manche Teams sind auch nah dran. Ich habe ein paar 1-, Minus, A-, 1,25 rausgegeben. Aber Danny Ainge hat halt schon ein paar Misses. Also, die wichtigen Entscheidungen hat er immer gerockt. Das wiegt auch schwer. Deswegen ist er trotzdem im Einzelbereich, äh, auch wenn einigermaßen viel Rot hier in der Übersicht drin ist, aber Jason Tatum zieht es äh, zusammen mit Jalen Brown und, und Marcus Smart schon sehr deutlich in den Einzelbereich und danach war es halt schon sehr Hit-or-Miss. Also die Celtics hatten halt auch viele Lottery-Picks, Late-Lottery-Picks, so Mid-First-Rounder, hatten da auch überdurchschnittlich Hits mit Avery Bradley äh, an 19 das äh, wiegt auf jeden Fall hier noch positiv. Terry Rozier an 16. Auch Robert Williams äh, 2018 noch. Glenn Davis äh, an 35 mal noch <lacht> bekommen. Pick der dann in der Rotation des Championship-Teams war. Kelly Olynyk hat seine Draft-Position an 13 gerechtfertigt. wir uns in re ist er an 12 weggegangen. Aber dann gab es halt schon auch viele Misses, äh, muss man wirklich sagen. Äh, James Young an 17. Äh, Jabu Sally an 16. Sisic äh, an 23. Fab Mello an 22, wäre mit sich an ihn? Auch Jared Salinger hatte eine sehr kurze NBA-Karriere. John Johnson an 27, Jared Ginson an 30, alles First-Rounder, die überhaupt gar keine NBA-Karriere hatten oder eine sehr, sehr kurze. O.J. Hunter an 28 und das musste ich ihm hier ein bisschen abziehen und deswegen hat er bei mir nur eine 2 plus bekommen.
0: Okay, nee, ich habe tatsächlich, weil wenn wir uns das vor Augen führen, im Endeffekt hat Danny Ainge ähm, das Finals-Team zusammen gedraftet, also Marcus Smart, ja. Jayden Brown, Jason Tatum, Rob Williams, alle in der Starting Five, eben dann noch mit dem vorhin angesprochenen Al Horford und das ist für mich eigentlich so das, worum es geht bei der Draft. Wenn du das schaffst, so, dann, dann musst du, eine, dann musst du ein A kriegen, meiner Meinung nach. Ähm, Danny Ainge, so das, was ich, habe ich mir auch als Bullet noch hier reingeschrieben. Verbrannt wurden nur hintere Picks, was eben zu vernachlässigen ist, wenn man dafür die Lotto-Picks näht. Ähm, und das hat er halt gemacht. Die aber wenn er die auch noch genäht hätte, nur mal hypothetisch, wenn er die auch noch genäht hätte, was hätte es ihm dann das, für eine gegeben? Nein, das ist ja gar nicht. Also A ist ja schon perfekt. Ja, dann A+, plus. aber das, das Ding ist halt auch, dass es meiner Meinung nach gar nicht möglich ist. <lacht> A+, gibt es bei mir nicht. Ja, okay. Aber das ist meiner Meinung nach gar nicht möglich. Aber es gibt Teams, die die, ja. die echt keinen einzigen Miss haben. Aber das ist dann Glück, ja, weil, nein, raus. das ist Glück, weil das ist auch der, der Aspekt des, des Prozesses dahinter, dass ich ja auch sage, du musst in der Draft auch Risiken eingehen an bestimmten Stellen. Du musst irgendwie schauen, dass du es schaffst, ähm, den Draft-Slot an bestimmten Stellen über überzuperformen mit bestimmten Spielertypen so, deshalb ist der James Young Pick zum Beispiel, ne? also Windshare per Year 0,2 mit 23 Jahren war er aus der Liga raus also klar, kompletter Bast aber der Prozess dahinter, einen Freshman von Kentucky zu holen, der auf dem College ähm, gute Ansätze eines Shot äh, Creators, Tough Shot Maker gezeigt hat, der sich einen eigenen Wurf kreieren kann, das hat er natürlich alles aufs nächste Level überhaupt nicht transportieren können. Kein Playmaking, keine Defense und und und. Aber grundsätzlich solche Spielertypen reinzuholen und Danny Ainge und da für mich auch eben dann das A hat ja mit einem klaren, mit einer klaren Strategie das Team aufgebaut. So, ich hatte ja schon angesprochen, 2015 wollte er sehr, sehr viele Assets aufgeben, um an Justice Winslow äh, dran zu kommen, ein, ein Wing Creator Typ, mit ähm, der verschiedene Positionen verteidigen kann, multifunktionaler Athlet mit Playmaking Ansätzen. Hat er nicht bekommen, hätte viele Assets dafür ausgegeben, wäre damit jetzt mhm. ein bisschen auf die Schnauze gefallen in Anführungszeichen, weil Winslow eben nicht so funktioniert hat. Danach 2016, James Brown, ähnlicher Spielertyp, mit Playmaking Ansätzen. Am College war da einfach viel zu turnover-anfällig, die Handles viel zu schlecht, viel zu sehr Tunnelblick, aber bringt alle Tools der Welt mit, das hat funktioniert. Jason Tatum, ähnliches Prinzip, hat auch funktioniert. Also Danny Ainge ging ja schon sehr, sehr, einen sehr modernen Weg bei dem ähm, bei dem Aufbau des, des Teams über die Draften, denen er halt gesagt hatte, er holt sich so viele Wing-Creator wie möglich rein, ähm, irgendwelche werden schon dann kleben bleiben, wenn ich alle an die Wand werfe und das ist dann auch passiert mit Brown und Tatum. Dazu mit Rob Williams, ein Spieler, der vielen Teams irgendwie dann ein bisschen durch die Finger gerutscht ist, weil er halt auf dem College, der war zwei Jahre bei Tech A&M, ja, wie gesagt, diese ganzen Playmaking-Ansätze, was man jetzt sieht, dass man tatsächlich auch ihn gut in der Offense einbinden kann, die durch viele äh, Hand-off-Actions und Elbow-Sets läuft. so Das funktioniert. so Und da fand ich eben so die Vision, die Danny Ainge hatte, besser geht's nicht. Und ganz klar, so diese RJ Hunters, John Mickeys dieser Welt, die irgendwann an 28 und 33 und so äh, verbrannt werden, das, das will ich dann in dem Zusammenhang einfach nicht so negativ ähm, Auslegen. Und ganz klar, für mich ist das, wenn ein Team alle Picks näht, wie du es gerade gesagt hast, wie es hypothetisch möglich ist, dann ist das aber auch eine Glückssache, weil, wie gesagt, du kannst eigentlich nicht mit jedem Pick den Volltreffer landen, weil du an manchen Positionen einfach auch ins Risiko eingehen musst.
1: Ja, aber es machen andere Teams auch, meiner Meinung nach. Und ich gebe dann lieber den Teams die noch bessere Note. Und wie gesagt, ich gebe denen hier eine 1,7. so Das ist, ist schon sehr gut. Aber ich gebe dann halt denen die äh, 1-, also nochmal ein bisschen drüber über das Age und den Certix oder Ainge für die certix -Friendly. Also auch interessant, dass er halt den ganzen Zeitraum über hier dran war. Das ist nicht bei vielen Franchises der Fall. Bei den Hawks haben wir gerade gesagt, das waren, glaube ich, fünf verschiedene Entscheider im selben Zeitraum. Bei den Celtics nur Danny Ainge, deswegen können wir es ihm auch zu 100% anrechnen, was hier passiert ist. Aber ich gebe dann halt den Franchises, die auch hochgepokert haben, aber gewonnen haben, halt lieber eine noch etwas bessere Note als den Celtics. Und ich, ich sehe auch nicht so hundertprozentig hier diese Strategie, weil ja, Brown und Tatum sind Wings und davon profitieren sie jetzt. Aber Ainge hat doch alle möglichen Spielertypen gedraftet eigentlich in diesem Zeitraum. Also eigentlich alle Denkbaren, die es irgendwie gibt uh, Guard Defender mit zweifelhaften Wurf Ohne Playmaking wie Avery Bradley uh, Mit Terry Rozier eher so ein Gunner Typ Auch lange Arme, uh, aber so ein Streaky, auch nicht der beste Playmaker Dann Marcus Smart, einen kräftigen Defense First Guard uh, Der auch einen wackeligen Wurf hatte Playmaking erst noch entwickelt hat Mit Kelly Olynyk, ja relativ Soften Stretch Big, der auch ein bisschen passen kann. Ähm, mit Fab Mello irgendwie ein relativ wenig äh, geskillten, langen Spieler. RJ Hunter, einen relativ unathletischen Shooter. Mit Yabo Sally, so einen äh, französischen Big, der auch alles so ein bisschen kann und einen dicken Hintern hat. <lacht> mit antisemitischen Eurocenter. Mit Robert Williams, diesen athletik Freak mit geiler Antizipation und, und Passing, aber völlig ohne Wurf. Jimmy O'Jale, ein Typ, der aussieht wie ein Bodybuilder. Also, da ist doch wirklich alles vertreten. Also, man kann natürlich sagen, okay, er hat hat im Zweifel mit dem Top-Pick lieber den athletischen Wing genommen, mit Brown und Tatum mir ja völlig richtig, aber er hat ja trotzdem hier verschiedenste Sachen an die Wand geschmissen, finde ich. Also so hundertprozentig ablesen, finde ich, kann man seine Handschrift hier jetzt nicht.
0: Aber, aber das waren ja alles keine Lottery-Picks mehr. Ich finde, das ist eine Range und bei Markus Smart kannst du auch noch sagen, die Skalierbarkeit bei dem Spielertyp war auch schon damals gegeben. Klar, Wurf war wackelig so, deshalb war vielleicht nicht klar, ob er wirklich so der primäre Playmaker sein kann, ähm, der einfach die ganze Zeit eben, ähm, ja, oder quasi Three-Level-Scoring mitbringt und kann ja abseits des Balles spielen, aber er war zumindest ist defensiv schon ganz, ganz klares Plus, so frühzeitig und ähm, das, keine Ahnung, also im Grunde genommen hast du trotzdem das bestärkt, ehrlich gesagt, auch wenn du das glaube ich jetzt äh, in die andere Richtung verargumentieren wolltest, was ich sag, so dass du nachher irgendwann bei der Draft gehst, trotzdem auf BPA und dann ist es auch egal, welcher Spielertyp das ist, es ist doch klar, dass Danny Ainge nicht jedes Jahr sich äh, zwei, drei irgendwelche Wing-Größen reinholt, sondern dass er da, da guckt, okay, wenn jetzt eben seiner Meinung nach Terry Rozier und es war ein Spieler, der eben diese Range jetzt auch überperformt hat, so die Produktivität, dann holt er sich den rein, wenn er seiner Meinung nach BPA war. Gleiches gilt dann natürlich auch für äh, Jabusele oder für Kelly O'Linick, der auch die Position ähm, outperformed hat. Also grundsätzlich, finde ich, ist das eben dann schon ein guter Mittelweg, den er dann gegangen ist, zwischen ganz klar bei den frühen äh, Slots auf diese absolute High-Level-Upside zu gehen bei den wing creatorn und bei den späteren Picks dann wahrscheinlich eher Richtung BPA und multifunktionalen ja. Athleten oder halt generell äh, multifunktionalen Verteidiger. Ich meine, Grant Williams 2019 geht ja auch wieder in eine ähnliche Richtung, den er dann auch später gezogen hat, der natürlich nicht mit einem Jalen Brown oder der Jason tatum Arc-Type vergleichbar ist, aber trotzdem halt als BPA-Spieler da durchaus in Frage kam schon. Also wie gesagt, mhm. ich finde halt schon, dass da insgesamt eben eine Handschrift zu lesen ist und ich habe relativ wenig ähm, frühe rote Punkte. Ne? Also die, die du angesprochen hast, Olinick, ja, ja. ne, ähm, äh, äh, und äh, Terry Rosier, die du beide genannt hast, sind bei mich bei mir halt auch grün. Weißt du, was ich meine? Also diese 28er, ja, 30er Pixel. Das sehe das seh ich halt bei den Teams. Deshalb werde ich wahrscheinlich öfters auch ein bisschen positiver sein als du, weil ich das den Teams halt nicht so krass negativ ausgelegt habe. Weil ideal typischerweise kriegst du an diesem Spot ähm, gar keinen NBA-Spieler mehr. Ich habe es nämlich nicht krass negativ ausgelegt, sondern ganz leicht negativ. <lacht>
1: und deswegen hatten wir mir eine 1,7 statt einer 1,3. Aber ich glaube, das reicht dann auch schon. Ich glaube, die Unterschiede in unserer Evolution sind hier klar geworden. Und wir kommen zum nächsten Team. Und dann sind wir schon bei den Charlotte... Nee, was? Brooklyn Nets. Erstmal die Brooklyn Nets, mhm. ja, ja. Ähm, meine Übersicht hier ist Bullshit. Dann ist die die andere ist korrekt. Jetzt darfst du deine Note wieder zuerst raushauen, aber gib mir dann kurz die Chance, dass ich meine auch noch hinterher
0: jag. Also, ich habe den Brooklyn jetzt C- gegeben. Mhm, ich C+. Okay. Ja, ist halt auch eine schwierige Evaluation, weil man halt die, die Draft äh, jahrelang eher so als Asset-Pool genutzt hat, um Trades einzufädeln. Und ich meine, ist ja bekannt, die Billy-King-Ära, wo man dann jahrelang eben ohne eigenen Draft-Pick auskommen musste, wo man dann quasi selber auch die Boston-Celtics-Agenda gepusht hat durch die katastrophalen Trade damals um ähm, KG, hm. Paul Pierce und Co. Ähm, um, ja, also wenn ich mir das jetzt angeschaut habe, man startet dann ähm, bei der ersten Draft 2007 mit Sean Williams an 17, der trotzdem ähm, noch das quasi underperformed hat, den Slot, wo du normalerweise immerhin noch einen brauchbaren Rotationsspieler kriegst. Der war relativ schnell, also war auch ein sehr äh, prototypischer Power Forward Ende der 2000er, die halt viele, wovon viele rumliefen, der dann aber auch sehr schnell aus der NBA dann wieder raus war, als es in die Pace Space Ära ja. überging. Ähm, dafür natürlich ähm, 2010 war es dann glaube ich, oder 2009 die Brook Lopez und Ryan Anderson Draft. Also, die waren. 2008, 2008 war das. Ach, okay, okay. Das habe ich mir nicht dabei notiert. Das ist vielleicht ein bisschen dumm gewesen. Auf jeden Fall 2008 <lacht> mit Brooke Lopez und Ryan Anderson krass überperformt beide Slots. Also, Brooke Lopez an 10, ähm, mit 5,1 Winchers er in der Co-Star-All-Star-Riege und Ryan Anderson an 21 immer noch mit 3,9 Winchers per Year, Also, auch jemand, der eher Richtung Starter als Richtung ähm, Rotationsspieler-Riege geht. Ryan Anderson natürlich auch jetzt am Ende der Karriere ein bisschen schnell raus gewesen, weil einfach defensiv nicht mehr tragbar war. Yeah. Aber auch einer der ersten prototypischen ähm, Stretch-Vierer und ähm, Brooke Lopez, der eben auch jetzt den Wandel gemacht hat, hin vom Low-Post-Scorer, Finesse-Scorer, Post-Scorer hin zum ähm ja, zum einen der dominantesten ähm, Stretch-Bigs, ne? der hinten halt in Drop-Coverage dir ja den Korb verriegelt und vorne eben für Spacing sorgt. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz tolle ähm, Karriere hingelegt, Brooke Lopez, auch eine bemerkenswerte Karriere trotz Verletzungen. Und eben dann auch dieser Arc-Type-Wandel, was wir echt selten sehen, dass ein Spieler sich dermaßen so von, wie gesagt, auch Fußlahm und galt immer eigentlich als Minusverteidiger Brook Lopez jetzt hin eben zu einem der, ähm, der wichtigsten Spieler bei einem, bei einem Contender, bei den Brooklyn, äh, bei den Milwaukee Bucks. Also das war eine, eine riesige Draft damals von den noch New Jersey Nets. Äh, ansonsten war es aber echt mau. Also danach war Terence Williams gedraftet an elf, ähm, auch nur vier Jahre in der NBA, ein klassischer Tweener ohne Wurf mit ein bisschen Athletik, der dann auch sehr schnell raus war. Derek Favors äh, hatten sie dann an drei gedraftet, den habe ich jetzt weder positiv noch negativ. Tendenz eher Richtung negativ ja. wegen dem Spot, aber es gab in diesem Jahr halt auch nicht mhm. so viele Picks, die sie hätten tätigen können. In der Redraft kann man natürlich jetzt Paul George oder Gordon Hayward anführen, sollte man ja, anführen, war muss man keine anführen. keine Option da. Richtig ja. so, war keine Option eigentlich. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, gab es wenig äh, Draft Picks und dann Jared Allen haben sie halt komplett genäht nochmal, als sie dann wieder durften. Ähm, der an 22 wegging und den Draftsort auf jeden Fall outperformt hat, sollte er ein All-Star sein. Jeden Tag NBA-Hörer wissen, nein, aber ähm, von der Produktivität her trotzdem jemand, der ähm, ganz klares Plus ist äh, in der Retrospektive. Und ansonsten gab es leider auch noch ein paar Misses weiter hinten in der ersten Runde. Janan Musa konnte sich nicht in der NBA halten. Ähm, McCullough konnte sich nicht in der NBA halten, der 29 damals gezogen wurde, 2015. Also Unterm Strich eben, es gab nicht viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Die 2008er Draft war krass. Aber man hat Anderson auch sehr schnell wieder abgegeben. Auch da die Frage, hat man ihn dann doch gar nicht so richtig evaluiert. Der ging dann ja zu den Orlando Magic. Von daher unterm Strich eben für mich ein C-Minus. Man hätte nicht so viel besser machen können. Aber ja, wie gesagt, war für mich dann auch schwierig jetzt irgendwie zu benoten, dadurch, dass man die Draft ja auch gar nicht richtig als ähm, Tool genutzt hat, um das Team äh, intrinsisch zu verbessern.
1: Ja, genau. Also Dreierbereich bereich ist, ist für mich eigentlich safe. Ich ja. Im Endeffekt hat für mich der Jared Allen an 22, ist ein bisschen rausgerissen. Weil ich meine, die haben im Schnitt an 19 gepickt. So, was willst du da erwarten? Mm. Im Schnitt gibt es ja nicht mal mehr einen NBA-Spieler, eigentlich. Ähm, sie hatten halt den zehnten Pick da mit Lopez, den haben sie auch genailt. Du hast es gerade schon gesagt. Und dann haben sie halt noch einige, zumindest M solide NBA-Spieler gepickt. Mason Plumlee an 22 in, in der Saison, also in der Draft 2013. Äh, Chris LeVert 2016, das glaube ich gerade auch nicht genannt, an 20. Das sind halt, ja, solide NBA-Spieler, also Starter oder gute Bankspieler. Und äh, mit Lopez und Allen halt Halt immerhin zwei nominelle All-Stars und dann halt, ja, noch ein paar Spieler, die sich so gemessen in ihrer Draftposition immerhin ein paar Jahre in der Liga halten konnten. Chris Douglas Roberts, der der 40. Pick war, Marshawn Brooks an 25. Keine tollen Karrieren, Ronda Hollis Jefferson, aber die waren immerhin mal ein bisschen NBA-Spieler. Deswegen im Endeffekt bei mir 3+, aber ich würde jetzt auch überhaupt nicht gegen eine 3- argumentieren. Und sie hatten halt wenig wirkliche Misses. Also Sean Williams, Terrence Williams hast du gerade genannt und Chris McCullough an 29, äh, McCullough an 29 würde ich halt hier eigentlich mehr werten dann. Ähm, von daher, ja, bei mir 3+, bei dir 3- ich glaube, dazu müssen wir dann auch nicht mehr wirklich was sagen. Ähm, nächstes Team ist dann äh, Charlotte. Genau. Tatsächlich. Jetzt wird es zum ersten Mal richtig übel ja. <lacht> hier. Ich habe dir eine 5 Minus gegeben. Ja, ich,
0: ich habe dir eine glatte
1: 5. Okay, dann haben wir das sehr ähnlich. Äh, hast du noch Teams noch schlechter bewertet als 5?
0: Ähm,
1: nee, ich habe keine 6 gegeben. Ich habe auch keine glatte 6 gegeben, aber eine 6+. Plus. Also die Hornets nicht, sind nur mein... Sind, weiß ich nicht. Ich hatte, glaube ich, nie eine 6+, plus in der Schule. Aber sie sind nur das dritt schlechteste Team bei mir. Aber sie sind im untersten Tier halt, im 5 tier wenn man so will. Aber Frank 28 von 30. Also zwei Teams habe ich eine noch schlechtere Note gegeben. Als die Hornets, aber es ist... Ja, auch da würde ich nicht diskutieren. Die gehören zu den schlechtesten Franchises. Denn auch sie hatten verschiedene... Entscheide zwischen 2007 und 2018, allerdings nur zwei verschiedene. Bernie Bickerstaff bis 2011 und dann Rich Joe ab 2012, beziehungsweise 2018 war da schon Cupcheck dran, das haben wir jetzt nicht mit aufgeschrieben, weil 2018 habe ich am Ende noch äh, manuell ergänzt, weil als Luca uns hier die Tabelle vorbereitet hat, da hatten wir die 2018er Redraft noch nicht aufgenommen und nachdem wir sie jetzt rausgehauen haben, neulich haben wir gesagt, komm, den Jahrgang nehmen wir auch noch mit rein, aber ist ja auch egal. Also, da ist sehr viel rot <lacht> in dieser Tabelle, es ist echt. Ja. Echt hart, vor allem der Stretch 2011 bis 2017. Ich hau mal kurz die Namen raus, die da gepickt wurden. ja 2011 Bismac Biombo an 7, 2012 Michael Kitt Gilchrist an 2, 2013 Cody Zeller an 4, 2014 Noah Warnley an 9. Und PJ Hersten an 26. 2015 Frank Kaminski an 9. Und äh, 2017 Malik Monk an 11. Also immer zwischen 2 und 11 gepickt. Also gute Lottery-Picks. Und da ist kein Star dabei. Da ist noch nicht mal ein wirklich konstanter Starter dabei, der 10 Jahre in der Liga gestartet hat, Weil MKG und Cody Zeller sind schon raus aus der Liga. Nur waren die eigentlich auch. Kaminski ist ein vierter Big in der Rotation. Malik Monk ist ein Sixth Man, wenn es gut läuft. Bis Bionbo ist ein Backup Big. Also, das ist so übel, dass man hier nicht einmal einen Pick genäht hat. 2011 hat man Kemba Walker, ja, also einen neuen, den äh, will ich jetzt nicht unterschlagen. Das ist der beste Pick in diesem gesamten Zeitraum. War auch lang da, war da der Franchise-Player, aber weil man halt diese ganzen anderen Picks so in Sand gesetzt hat, waren die Hornets halt auch, ja, ein, ein Fringe-Playoff-Team halt so. Leider im, im Niemandsland gefangen. Und davor war es teilweise auch nicht geil, DJ an 9 waren, Reach, Ajinza an 20, war kein NBA-Spieler und Gerald Henderson an 12, ähm, der hatte ein bisschen Verletzungspech, das war jetzt kein so mieser Pick. Also ich habe ja eigentlich nur zwei grüne Spieler drin oder drei. Gerald Dudley, 22. Pick 2007, der erste von Bigger äh, Dann halt Walker, 9. Pick 2011 und dann noch äh, halt Miles Bridges 2018, aber ja, das ist jetzt halt durch, durch sein Verschulden mittlerweile ja auch kein geiler Pick mehr, weil den werden wir jetzt wahrscheinlich eine Weile nicht mehr in der NBA sehen. Von daher es viel schlechter geht es nicht, als das, was die Hornets da fabriziert haben in dem Zeitraum.
0: Ja, also die Hornets sind glaube ich auch das Team, wo ich am meisten rot habe. Ähm, zumindest DJ Augustine habe ich als neutral gesetzt. Ähm, liegt natürlich daran, dass er den Draft-Slot einigermaßen ähm, produktionstechnisch ausgleichen konnte, indem er halt viel mhm. gespielt hat und als Spielertyp dann ja auch am Anfang eben noch äh, funktioniert hat. Äh, aber gemessen an der Class war das kein so gerne. Nee, Weg. gemessen an der Class eben nicht, genau. Also im Vakuum betrachtet, äh, ja, weil in der Class, also wer noch möglich war und auch, was man hätte schon ja. prognostizieren können, war es nicht äh, so gut. Äh, aber ja, wie gesagt, das, was du angesprochen hast, Noah Vonley, da würde ich halt auch noch noch mal vielleicht ein bisschen Gnade walten lassen, weil an der Stelle <lacht> war das schon, ja, ich meine, es ja. war halt ein guter Pick in dem Sinne, dass ja. man eigentlich einen spannenden ähm, Arc-Type sich reingeholt hat, äh, Stretch-Forward, der am Colch ein bisschen was von allem gezeigt hat, einen Ansatz eines guten Wurfs gezeigt hat. Ähm, das, wie gesagt, das war jetzt an der Stelle eben nochmal ähm, ja, ein Upside-Gamble. Aber ansonsten halt an neuen Kaminski richtig mies. Äh, Cody Seller. Ich habe mir halt aufgeschrieben, ähm, also erstmal, dass Rich Show natürlich viel mieser dasteht als Bickerstaff. Also die meisten miesen Picks sind eben unter seiner äh, Rigide passiert. Aber ja. dass die, also ich habe geschrieben, Hornets Draft History is wild. Also ganz ehrlich, die hatten auch Pech bei den Classes. 13 und 14, also die ähm, Cody Seller und Noir Vonley Class war halt dahingehend auch schwierig, dass sie nicht hätten so viel Besseres mit den Pick hätten anfangen können zu der Zeit. Also mhm. Cody Seller ich hätte ihn nicht an vier genommen damals aber es waren halt auch jetzt nicht eben die ganz offensichtlichen, also ein Yannis ist halt immer Captain Heinz halt, wenn man den jetzt halt reinwirft das Day Ja, ja, es ist
1: 2013 ist die Crapshoot genau. Draft genau. ever, also es ist krass, die zwei besten Spieler wurden dann 14 und 25 gepickt, ähm, McCallum war es halt auch nicht so super offensichtlich an 4 statt Seller, mm. oder die Pro war schon weg, Steven Adams ging erst an 12 weg, wäre halt der bessere Pick gewesen, Covington war <lacht> late second und so, also es, es war schon schwer, Kentavis, Cardwell, Pope ging halt an 8 weg, wäre auch besser gewesen als Seller, ähm, nicht easy, jetzt jemanden wirklich viel besseren als Seller zu ziehen, aber wenn man das halt so in, in Summe sich anschaut, dann kann ich halt leider auch nicht mehr von Pech sprechen, sondern es sieht halt sehr nach Inkompetenz aus.
0: Vor allem haben sie auch für Bismarck Biombo damals hochgetradet, ne? Also, um ihn dann an sieben zu ziehen. Ähm, ja, und dann zwei Jahre später ziehst du halt Seller. Ja. Also, ja also, was soll das? das? Genau, genau. Das war halt, wie gesagt, genau, klar, da liest man auch wieder eben dann ab 2012 war dann ja eben auch ein neuer GM mit Show am Start, aber ähm, die, die Stringenz lässt sich da eben nicht erkennen und man kann auch und noch. Es ist noch ja auch bekannt, dass sie dachten, dass Seller äh, Dreier ballern kann. Was er <lacht> halt in der gesamten Karriere
1: überhaupt nicht gemacht hat. Ja, ja. Also, sie dachten einfach, sie so wären ein anderer Spielertyp. Die dachten auch, sie so wären Stretch-Vierer. <lacht> Und dann haben sie zwei Jahre später es nochmal probiert mit Kaminski. Und es hat wieder nicht geklappt. Also es ist halt auch wirklich ganz mieser Prozess
0: dahinter, glaube ich. Genau, ja. Den Prozess habe ich auch krass abgestraft. Allen voran eben auch, wie du gesagt hast, bei Kaminski. Ähm, Monk an Elf war noch okay vom Prozess. ne Dass man sagt, okay, man holt halt auch einen jungen Spieler rein, ähm, der gute Ansätze eben gezeigt hat. Theoretisch halt auch ein ähm, Wie gesagt, bei Malik Monk bin ich ja immer noch relativ zuversichtlich, dass das jetzt noch mm. eine, eine gute NBA-Karriere oder halt noch eine ähm, ordentliche NBA-Karriere wird. Äh, ein, Jahr, äh, ein Jahr später auch da der trade äh, sga gegen. Miles Bridges auch die Frage ist, okay, SGA missevaluiert so. Ähm, Miles Bridges wäre mm. natürlich jetzt auch jemand gewesen, wo man schon noch hätte argumentieren können, okay, macht jetzt nicht so viel aus, wenn Miles Bridges halt ähm, das bestätigt, was er letzten anderthalb Jahre gezeigt hat. Gut, ja. das Thema ist jetzt halt durch. Ähm, ja, aber unterm Strich die Hornets auch gerade dann eben. Am Anfang von der Ridge-Show-Igide ähm, ganz, ganz mies gepickt und auch, wie du gesagt hast, der Prozess dahinter war absolut kritikwürdig.
1: Ja, ich glaube, wir müssen wir dazu auch nicht mehr sagen. Wir machen weiter mit den Chicago Bulls. Du darfst deine Note wieder zuerst verraten.
0: Ja, bei den Bulls habe ich tatsächlich geschwankt. Also als ich angefangen habe, die Picks einzutragen, habe ich schon fast gedacht, oh, das könnte auch jetzt Richtung A gehen. Aber die letzten Jahre waren dann doch zu suboptimal. Ich habe mich jetzt schlussendlich dann bei einer B-Plus eingefangen.
1: Ja, ich habe C
0: plus tatsächlich. Hm. Habe ich mir schon fast gedacht, weil auch hier wiederum ähm, bei mir dass sie es halt geschafft haben, über ihre, über das eigene Drafting ähm, ja, ein Contender-Team aufzubauen, ne? also fängt an mit Joachim Noah an neun der natürlich dann auch eben dann ein sehr, sehr starker Pick war, am Ende der Karriere 4,8 Winchester, klar, war viel verletzungsgeplagt, aber grundsätzlich halt auch ein High-End-Starter-Level-Spieler, DPOY-Skillset, ähm, ne? also wie gesagt, war jemand, der halt echt super gut hinten in den Korb verriegen konnte, verschiedene Coverage spielen konnte, einfach so ein Defensiv-Kommunikator hinten drin, ähm, von daher klasse Pick so, dazu Tash Gibson, 26 ähm, Stil, absolut. Ähm, dazu Jimmy ja. Butler, einer der Stils überhaupt, wahrscheinlich mit Nikola Jokic der krasseste Stil, also Winchers per Year 8,5, das ist das absolute Superstar Territorium, wo sich Jimmy Buckets befindet. Ähm, ja. ja Von daher, gut, ich, ich muss halt sagen, sie haben es Ende der 2000er eben geschafft, ein Contender-Team durch die Draft zusammenzustellen. Ähm, Rose äh, an 1 2008 war jetzt ähm, ja, im Grunde genommen jetzt nichts, was besonders lobenswert ist, weil es eigentlich klar war, dass er an 1 weggeht, ja. aber Ne, das ist das ähnlich wie bei den Celtics, jetzt natürlich ein anderer Prozess dahinter beim Draften, aber zumindest finde ich halt unfassbar ähm, lobenswert, dass sie es halt geschafft haben, das Team durch cleveres Drafting und teilweise auch, dass man Spieler eben später noch eingesammelt hat, die dann eben den Slot ähm, signifikant ähm, outperformed haben, dass sich dann auch wiederum da die Fehlevaluation nicht ganz so krass abstrafen wird, also Marquise Teague an äh, -Teague an 29, wenn natürlich danach noch, ähm, ne, die Chris Middletons, Jay Crowders und Raymond Greens dieser Welt kamen, ist natürlich sehr mies, um, danach hat man zwei... Ja, aber ich habe mich jetzt auch nur leicht ja.
1: negativ bewertet, weil wenn, wenn du an 29 keinen NBA-Spieler hast, dann genau. ja, ist es nicht ideal, aber
0: es ist halt normal. normal. Wenn theoretisch alle anderen Teams vor dir ähm, idealtypisch strafen, dann ist das tatsächlich normal, dass du an 29 genau. dann keinen NBA-Spieler mehr kriegst, das ist dann so. Aber das ist halt noch nie ja, passiert.
1: Deswegen, ja, ich, ich habe noch eine Frage ehrlich, und zwar, ja. wie positiv gewichtest du dann Jimmy Butler? Weil dass die Bulls gewusst haben, was sie da ziehen an 30, das glaubt ja eigentlich auch niemand. Nein. Vor allem, nein. sie hatten ja noch den, den Pick, acht Picks vorher an 23, haben sie ihn ja nicht genommen, sondern Mirotic.
0: Dann ist halt ähnlich wie Draymond Green bei den äh, Golden State Warriors. Genau. Ähm, da kann, das, deshalb habe ich ihnen ja auch kein a gegeben, weil ähm, <lacht> die Bucks wussten auch nicht, John Hammond und Co. wussten auch nicht, wer ähm, oder was genau Janis Antetokounmpo wird. Also das ist natürlich ähm, Bullshit. Aber grundsätzlich ist, muss man irgendwann, muss man es ja trotzdem positiv auslegen, wenn sie es halt schaffen. Einen positiv, Spieler, klar. Ne? Ja. Aber klar, ich bewerte es jetzt nicht unfassbar krass hoch. Ne? So jetzt nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn, wie gesagt, ich finde es halt, oder für mich war immer so, dass das Nonplusultra, wenn Teams geschafft haben, durch das eigene Drafting, weil wir reden ja so oft darüber, okay, wie stellt man ein Championship-Team zusammen, wie wird man Contender und wir sagen seit Jahren über die Draft, so ja, es gibt Trades, aber selbst dafür muss du erstmal Assets anhäufen, durch cleveres Drafting kannst du dir zumindest noch Spieler reinholen, die du dann weiter traden kannst, also Draft ist einfach das A und O, je besser du draftest, desto besser wird auch alles andere im Asset-Management funktionieren oder desto mehr Möglichkeiten und, und Outs hast du, ähm, deshalb ist das für mich einfach eben, wie gesagt, das Ultra, dass du es schaffst, eben über das Drafting dir ein Team reinzuholen, was, ähm, was halt Contender-Level erreichen kann oder was du eben dann durch weitere Trades ähm, noch stärkst. Ne? Ich meine, die Grizzlies aktuell sind ja auch so ein Beispiel, die jetzt in den letzten Jahren eigentlich auch jede Draft komplett genäht haben, ähm, wo auch irgendwann vielleicht ein Konsolidierungstrade äh, ansteht. Aber dann hast du zumindest durch das kluge ähm, Agieren während der Draft-Night hast du dir dann halt Spieler reingeholt, die jetzt einen Wert haben, der wiederum dir dann vielleicht auch einen Superstar oder einen Co-Star einbringt für eben dann die Brand Clarks und Zaire Williams und Draft-Picks dieser Welt. Deshalb ist das für mich eben immer so sehr, sehr positiv zu bewerten, wenn halt Teams einfach eben Spieler reinholen, die den Draft slot auch performen. Aber zurück zu den Bulls, was ich mir halt noch aufgeschrieben habe, es wurde halt teilweise auch echt mies, ne? Also richtig mies. Ja,
1: ab 2011 eigentlich, das ist eigentlich so ein sehr klarer Cut bei mir. Davor ist alles grün, hellgrün bis dunkelgrün, also ja.
0: leicht neutral bis sehr, sehr geiler Pick. Und danach ist halt extrem viel rot bei mir. Genau, also bei mir auch, ich wollte noch anführen, den 2014er-Trade, der unfassbar mies war. Also der Prozess ja. dahinter auch katastrophal. Also man hat ähm, an 16 und 19 Gary Harris und Nurkic gegen äh, McDermott eingetauscht. Also auch gerade, wenn man eben die Altersstruktur bedenkt, ne, da hätte man einfach einen jüngeren Wing wie äh, Harris behalten sollen. Also man war ja gerade so in so einer komischen Phase bei den Bulls, wo es gar nicht wusste, so wie das Team der Zukunft aussehen soll. Und dann jemanden reinzuholen, so einen klassischen ne, ich finde es immer doof zu sagen, Win-Now Spieler bei jemandem, der gerade aus dem College rauskommt. Aber McDermott war schon trotzdem ziemlich klar der Spieler, der ja jetzt auch eben Zeit seiner Karriere wurde. Bei dem, ne, ja. Klar kann man immer noch darüber streiten, welchen Wert jetzt aktuell Gary Harris hat. Aber zumindest so der Prozess dahinter, die beiden Spieler zu behalten an 16 und 19, zumindest dann so zwei ähm, Lotterie Scheine noch zu haben, ob ein guter Rotationsspieler dabei rauskommt, gegen einen McDermott einzutauschen, das war halt echt mies. Ähm, 15 hat man halt noch relativ guten Value mit äh, Bobby Portis abgegriffen, der aber bei ja. den Bulls halt nicht funktioniert hat, aber genau. wie gesagt, Denzel Valentine an, an 14, 2016 richtig mehr, den Markkan Uptrade kann man auch noch mal eben diskutieren, also je länger ich mir das angeschaut habe oder je mehr Picks dazu kam, desto mehr mhm. habe ich sie abgestraft. Schlussendlich bin ich aber immer noch bei einer B-Plus rausgekommen, weil eben das... Ähm der, der Draftprozess dann eben von 2007 bis 2011, oder nehmen wir von mir jetzt auch noch 2013 dazu, weil da haben sie immerhin noch mit einem, ähm, mit einem Midi, also ich glaube, an 20 war das, haben sie ja noch Tony Snell als Rotationsspieler dem Contender-Team hinzugefügt. Das fand ich halt mhm. auch noch sehr positiv. Von daher bin ich dann am Ende bei einer B-Plus rausgekommen. Aber ich kann schon verstehen, wenn man das spätere äh, höher gewichtet ähm, und am Anfang sagt, okay, Rose war klar, das war ein No-Brainer, dass man dann eher skeptisch ist oder eher ein bisschen negativ bei den Bulls.
1: Ja, ich glaube, du hast mich von einer 2 zumindest mal überzeugt. Ich von einer 2 <lacht> 7 auf eine 2,3 hoch, weil die Arbeit bis 2011 war schon extrem gut. Also auch von Mirotic hatten sie zumindest später noch ein bisschen was, wo sie 2011 ähm, gedraftet hatten, hatten sie seine Rechte. Wenn der früher rübergekommen wäre, dann wäre das schon sehr, sehr heftig gewesen. Aber ja, Noah, der übrigens ja auch Defensive Player of the Year war, All-NBA, äh, All-Star, in seiner Prime, der war schon richtig krass. Rose vor seinen Verletzungen. Ashik an 36 noch. James Johnson an äh, 16 war auch okay. Gibson, Mirotic, wie gesagt, Butler an 30. Also ein Pick nach dem anderen genailed. Das sollte schon schwerwiegen, Vor allem, weil man ja dann auch ein, ein Contender war und das alles auch noch zusammengepasst hat irgendwie. Und die Spieler irgendwie auf eine Timeline gebracht hat. Und danach, ja, das waren dann halt schon eher niedrigere äh, Picks. wegen sollte ich es nicht zu so sehr abstrafen wahrscheinlich. Hast schon recht. Deswegen äh, Bulls. 2-B-J minus, B minus J bei mir. Kommen wir zu den Cleveland Cavaliers. Das ist eines der beiden Teams, die ich noch schlechter als die Hornets geratet habe. Mit einer 6+, plus, das ja mit schlechteste Team in diesem Zeitraum. In der gesamten NBA. Das allerschlechteste oder das andere schlechteste, das wird es erst im zweiten Teil geben. Ja, wo hast du denn die Cavs? Äh,
0: ich habe es nur als schlechtestes Team, tatsächlich. Okay,
1: okay dann sehen wir das ja sehr ähnlich. Ich mache den Case katastrophal gedraftet einfach. Also hohe Picks, suboptimal bis inkompetent genutzt. Und eigentlich gute Spieler durch späte Picks wie Danny Green und Joe Harris einfach überhaupt nicht behalten, also deren Wert auch gar nicht erkannt. Deswegen kann man es denen nicht positiv anrechnen. Und als dann oben drauf mit Anthony Bennett den übelsten bass des gesamten Zeitraums. Also wie gesagt, du konntest den Port noch nicht hören, aber nico und ich haben Anthony Bennett, wir haben auch über die Bast gesprochen zwischen 2003 und 2013 und ich würde halt auch behaupten, dass er zwischen 2007 und 2018 immer noch der übelste Bast ist. Der hat so ein dunkles Rot bekommen bei mir Übersicht, dass ich die Schriftfarbe von Schwarz auf Weiß <lacht> ändern musste. <lacht> und ja, sie haben Kyrie Irving gedraftet mit diesem Clippers-Pick. Aber A, war das der Konstanz des First-Pick, kann ich nicht zu sehr positiv anrechnen und B, auch nicht der beste Spieler seiner Draft. Ja, er hat ihm geholfen bei der Championship, aber das würde ich halt auch ähm, noch sehr viel mehr LeBron James äh, in die Schuhe schieben, dass der halt nochmal zurückgekommen ist, weil ich glaube, Kyrie alleine, der hätte da auch nichts gerissen. Hat er ja auch nicht. Also wir haben ihn ja auch gesehen da 2011, 2014, ohne LeBron. Also, das, das ist einfach nur tough, was die Cavs da verbrochen haben zwischen 2007, als LeBron ja auch noch da war, und eben 2018, da haben sie noch keinen Sexton gedraftet. Ja, ist in der Redraft auch deutlich später weggegangen, die wir erneut erst aufgenommen haben. Aber du scheint es ja sehr ähnlich zu sehen.
0: Ja, genau. Also, ich habe jetzt keine Sechsten verteilt, aber ich habe Cavaliers jetzt auch mit einer, so gesehen, 5-. Ich habe tatsächlich, Kyrie war für mich dann vielleicht noch der Tiebreaker, damit ich auch nicht in dieses äh, sechser tier reingehe oder ein F, ähm, weil wie ich ja vorhin schon einmal erwähnt habe, ich meine ein Team, das Anthony Bennett an 1 draftet, das kann auch dann mit einem anderen Number-One-Pick noch viel mehr Blödsinn anstellen, deshalb äh, gebe ich ihnen da nochmal oder lasse ich Gnade walten, okay, gut sagt, dass sie Kyrie gezogen haben an 1, ähm, hätte, <lacht> hätte auch schlimmer sein können. Bei einer komplett inkompetenten Franchise, die wirklich sich an F verdient hätte über äh, elf Jahre, da hätten sie wahrscheinlich auch noch dann den anderen Number-One-Pick verkacken müssen. Haben sie nicht, das? Ja, aber ey, hm? muss
1: muss ja dazu sagen, 2013 gab es halt nicht den Konsensus-First-Pick, also sie hätten wahrscheinlich alle äh, Depot nehmen müssen, aber ja ich also da, da zu verkacken war jetzt nicht so schwer also es war ein Schocker ich meine wahrscheinlich erinnern sich alle noch an Bill Simmons what in der ja. Live-Übertragung. aber es, also Irving nicht an eins zu nehmen wäre noch mal viel viel krasser gewesen ja das wäre noch viel als krasser dann eins zu
0: aber bei ben ist hat das Ding ähm, ich weiß gar nicht wo der Schluss endlich bei den ähm, mock drafts war ich glaube an acht oder so kurz vorher ähm mm ja Ich glaube, die Cavs wollten einfach schlauer sein als der Rest. Ähm, ja Wie gesagt, das ist noch eine absolute Vollkatastrophe. Aber ansonsten, ähm, was ich noch negativ habe, ähm, sie haben zu lange, ähm, als erstes Team, zumindest hatten wir das gerade bei den anderen, glaube ich, gar nicht so angesprochen, bei Brooklyn ein bisschen mit äh, mit äh, Williams. Ähm, sie haben zu lange an einem arc festgehalten, der nicht mehr den richtigen Wert hat. Also es war 2008 J.J. Hickson, der vom Value dann natürlich und der Produktivität ähm, als Spieler dann noch okay war. Ähm, aber eigentlich das schon heißt, trotzdem ja. zu kritisieren, der LeBron Fit war nicht wirklich da, BPA war war er auch nicht. Man hätte noch äh, Ryan Anderson, Nick Batum, Courtney Lee ziehen können damals. Ähm, mm. Green 2009, krasser Stil, aber wie du gesagt hast, 20 Partien für Cleveland, also auch eigentlich, ähm, kann man ihnen das eben nicht an, als Plus anrechnen. Nee. Und dann an 2011 war noch Tristan Thompson an 4. Würde man heute eigentlich auch vom ArcTap nicht mehr so machen, dass man so einen Spielertyp an 4 ziehen würde. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig, so was war da? War ein Downtrade überhaupt möglich? Vom Value ist es ja schlussendlich jetzt okay gewesen mit Tristan Thompson. Aber Ey,
1: ich, ich kann mich noch erinnern, ja. ich habe die Draft damals leider geschaut und äh, Dennis Spillmann war auch online und die haben an vier Thompson gedraftet und ich habe dem geschrieben, Reach. Mhm. Und er hat geschrieben, hä, wieso? Und ich habe gedacht, ich fand damals schon, dass Tristan Thompson an vier nicht so viel Sinn ergibt mit diesem Skillset.
0: Genau, gerade am Anfang des Rebuilds genau wie du sagst. Ne? Also von daher habe ich auch als negativer Punkt Dion Waiters war ähm, zumindest Minus mit Ansage, war ja eher schon Six-Man, also kam mehr als Six-Man, war ja nicht mal Starter am College und Harrison Barnes wäre damals auf jeden Fall nachvollziehbar und auch realistisch gewesen, also war jetzt nicht so so hindsight-mäßig, so hätten sie mal Harrison mm. Barnes gezogen, sondern Harrison Barnes war ja damals ultra gehypt, ähm, hat dann ja eher im Laufe seiner College-Karriere an, ähm, an, an Hype immer mehr verloren. Galt ja, wie gesagt, zwischenzeitlich mal als neuer Jordan oder was auch immer. Aber zumindest hätten sie da Harrison Barnes äh, ziehen können und mit Waiters eben... Also der Hindsight-Pick ja. wäre ja Lillard. Ja, ja, okay, das habe ich sowieso. Aber das, das wäre wahrscheinlich unfair jetzt, ja. weil den hatte wahrscheinlich niemand an vier, aber Barnes ja zum Beispiel. Genau, also das auch, wie gesagt, negativ. Picks waren fast alle mies, sie hatten einfach nur unfassbares Lottery-Glück, dass sie halt ähm, die ganzen Number-One-Picks hatten und dass eben dann auch LeBron James zurück wollte, dass sie durch die Lotterie, ich meine, Anthony Bennett war zu dem Zeitpunkt ja noch ein leicht positives Asset, würde ich mal sagen, in dem Trade für Kevin ja. Love, zusammen mit ähm, Andrew Wiggins. Ähm, von daher, wie gesagt, das war einfach mehr Glück als alles andere, aber so freien von der, also Draft-Grading kann man da nichts anderes, außer mindestens eine 5 geben. Ich habe jetzt eine 5-. minus. Ja, wie gesagt, ich habe halt den Kyrie Irving-Pick noch ein bisschen dezent positiv einfließen lassen. Ja, wie gesagt, ich habe eine 6 plus. Äh, Aber wenn das, das zuhören, gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, genau. Dass es nicht gibt. Ja, genau,
1: dann, dann macht gerne eine 5 minus draus. Oder eine 6, ist mir egal. <lacht> ähm, wir kommen zu den Dallas Mavericks. Ach so, übrigens, wir haben jetzt, glaube ich, gar nicht die, die GMs genannt, die wir hier müssen eigentlich. Danny Ferry erst, der ja. hat allerdings Hickson, Iyengar und Green gedraftet, also nicht ganz so schlimm. Dann kam Chris Grant dran, der Kyrie und dann halt Thompson, Waiters, Tyler Zeller an 17 und dann Anthony Bennett gedraftet hat. Also der hat eigentlich komplett hier verkackt, muss man sagen. Und dann äh, kam noch David Griffin mit rein. Dann wurde es wieder besser mit Joe Harris, äh, Chidi Osman an 31, äh, Harris an 33. Aber wie gesagt, auch der hat bei den Cavs gar keine Rolle gespielt. Die meisten Hörer wissen vielleicht gar nicht, dass Joe Harris, der jetzt bei den Netzes seit einigen Jahren da seinen Durchbruch hatte, von den Cavs gedraftet wurde. <lacht> Weil selbes Spiel wie mit Danny Green eigentlich. Hat einfach keine Rolle gespielt, obwohl er ja in einem LeBron James Team extrem viel Sinn ergeben hätte. Und eben dann noch Coins gesagt. Ja, Mavs, Ich bin gespannt ist wieder ein Team, bei dem über die gesamte Zeit ein Mann das Sagen hatte, und zwar Donny Nelson. Die meisten hatten aber sehr wenig Picks in der Zeit, denn die haben sie gerne mal weggetradet. Lottery Picks sowieso nicht, während Dirk Nowitzkis Prime, der Erste dann 2017, Dennis Smith Jr. und äh, natürlich 2018, eigentlich der Fünfte, dann hochtraden können an drei für Luca Doncic. Also ich finde es super schwer zu bewerten, weil die halt nur dreimal in diesem Betrachtungszeitraum überhaupt Top 20 gedraftet haben. Ja, Smith Jr., Doncic und Shane Larkin, my man von University of Miami. Rontage reißt eigentlich komplett raus hier, diese Note, weil das ist halt einer der besten Picks hier in dem Zeitraum. Brunson und Crowder waren starke Second-Round-Picks, die man auch positiv anrechnen kann, aber da hast ja im Intro schon gesagt, dass es noch viel mehr Lotterie ist, als überhaupt schon die Draft. Und dann halt hat man Crowder und Brunson ja jetzt dann auch relativ früh verloren in ihren Karrieren, in relativ dämlichen Transaktionen, beziehungsweise halt nicht Transaktionen, Crowder im Rondo-Trade äh, und Brunson, ja, weil er jetzt halt als amnesty nach New York gegangen ist. Und der Rest, was da noch so passiert ist, ich finde, der schiebt es jetzt hier in keine Richtung. Ich habe ihr eine 2 gegeben. Mhm. Wo hast du die denn?
0: Äh, C. glatte 3 quasi.
1: Ah, okay. Ja, kann ich auch sehen. Ja, also ich, ich kann wusste auch, ja, es halt nicht, wie schwer ich Doncic hier, das ist halt ein Pick, kann auch Glück sein, kann besser evaluiert sein als, als der Rest, wobei es ja auf der anderen Seite auch wieder ein relativ offensichtlicher Pick war, wie wir ja bei der Read-Off 2018 auch gesagt haben. Also irgendwie zu wenig Hits, um sicher zu sein, dass es eine gute Evaluation war, finde ich. Mhm. Und nicht halt irgendwie das einzige Mal Glück und dann halt zweimal noch ein bisschen mit Crowder und Brunson, weil das, das sind halt eigentlich schon die, die grünen Picks, die ich habe.
0: Ja, das war's. Ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, Crowder wurde nicht im Rondo-Trade, sondern im Dwight-Powell-Trade weggetradet. Äh, genau, das war absolut... Ah, also der wurde mit... Ja, nein, nein, weil die Mavs-Fans ja. reden heutzutage nur noch vom Dwight-Powell-Trade und nicht mehr vom Rajon Rondo-Trade. Das ist ja im Nachhinein der Witz, dass man im Endeffekt... Ach, weil Rondo ja dann ja, äh, sofort wieder rein oder was, genau. Und, ja, 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 ja. Ich bin nicht so tief drin im <lacht> Twitter. Auf, auf jeden Fall ähm, hat ja Donny Nelson, beziehungsweise Mark Cuban hat selber irgendwann mal im in Interview gesagt, dass Donny Nelson ja unbedingt Yannis Antetokounmpo draften wollte und ähm, Cuban sich dagegen ausgesprochen hat, weil er sagt, okay, das ist ein viel zu krasses Projekt, So, wir haben jetzt die letzten Nowitzki-Jahre, ich traue es auch zu, also ich glaube schon, dass, dass Mark Cuban da die Wahrheit sagt, dass das tatsächlich, weil es wird gut zu Donny Nelson passen, Das ist tatsächlich äh, theoretisch auch hätte noch ein richtig krasser Draft werden können für die Mers, wenn sie damals wirklich Yannis gezogen hätten. Aber
1: in 18 war schon weg, wenn sie hochtraden müssen. Sie hätten
0: hochtraden müssen, das wollte Nelson ja auch, glaube ich. Okay. Ja, also das hat auf jeden Fall Mark Cuban im Interview gesagt. Ähm, aber ja, klar, grundsätzlich schwer zu bewerten. Mavs in den Nowitzki-Jahren, die Draft, ähm, auch einfach nur als reines Asset-Tool genutzt und ähm, Trades damit eingefädelt. Ich habe jetzt hier zwei Spieler noch genannt, also mit ähm, Anderson an, eins, an 21 im Jahr 2015. Und mit äh, Dennis Smith Jr. an neun in 2017, wo ich sagen würde, okay, das waren beide schon potenzielle BPA-Spieler an der an der Position und vor allem natürlich, ja. ich meine, ich hatte ihn damals an drei Dennis Smith Jr., muss ich natürlich trotzdem sagen, so der Prozess dahinter war schon richtig, weil es fehlte zu dem Zeitpunkt halt der kommende Go-To-Guy, der Spieler, um den man herum ähm, aufbauen will nach Nowitzki und Dennis Smith Jr. eben mit seiner funktionalen Athletik, die er damals gezeigt hat, ähm, ich habe mir auch nochmal rausgeschrieben, also das ist schon krass so damals am College, weil ich glaube irgendein Zuhörer hat ja damals auch gesagt, dass er eigentlich noch ganz gern gehört hätte, wie ich meinen Dennis Smith Jr. Pick ähm, in der Redraft ja. verteidige, dazu kam ich ja nicht mehr, also ich habe mir nochmal kurz rausgeschrieben, ähm, worauf wir eigentlich auch immer achten, so funktionale Athletik, Dennis Smith Jr. 22 von 22 Dunks am College in dem einen Jahr, das ist schon echt krass, so das sieht man nicht häufig, dazu Block Percentage über 1, Steal Percentage über drei. also das sind schon ganz ganz gute Indikatoren für eben eine funktionale Athletik, was du als Spieler brauchst mit diesem Frame, der halt nur so knapp 6-3, 6, 3, 6 ist. Ähm, dazu war halt die Kombination aus Usage-Percentage, also wie viel der quasi wirklich in ein Team geschultert hat, was ähm, keinen anderen Playmaker, keinen anderen Creator hatte, in Kombination eben mit der Turnover-Percentage war gut. Also dafür hat er den Ball tatsächlich relativ selten verloren, lag natürlich auch daran, dass er viel geshootet hat. Ähm, die shooting Splits selber waren wiederum auch in Ordnung. Also wie gesagt, ich mag den Prozess eigentlich dahinter, den man hatte, dass man ihn dann an 9 und da war ja die Frage, ob man nicht die Kina zieht oder Dennis Smith Jr., dann haben die nächste Jahr an 8 äh, Frank nicht die Kina gezogen, sodass 9 dann, dann eben DSJ übrig war. Und dass es jetzt schlussendlich mit der NBA-Karriere überhaupt nicht funktioniert hat, wie gesagt, man munkelt ja auch ein bisschen, so dass ähm, ja, dass er im Kopf teilweise zu weit war, im Sinne von der eigenen Einschätzung, dass er sich besser gehalten hat, als er eigentlich schon war. Luca Doncic schwärmt immer davon. Ähm, die waren ja auch Buddies dann direkt, als Luca kam. Vielleicht hätte es auch noch funktioniert auf lange Sicht. Zumindest habe ich auch den Prozess gelobt schon bei der Luca draft dass man eben nicht gesagt hat, ey, wir haben schon Dennis Smith Jr. im Team, wir holen uns jetzt nicht Luka Doncic rein, weil jetzt haben wir zwei balldominante Guards. So Bullshit, das haben sie genau richtig gemacht. Ähm, wie gesagt, man muss natürlich sagen, das war ein Bust an der Stelle. Ist auch einer der wenigen Spieler mit einer negativen windshare aktuell. Also an neun komplett mindestens eigentlich drei, ähm, drei Kategorien weiter unten einzusiedeln. Aktuell eben, dass er ein negativer Spieler ist, der eigentlich dann irgendwann aus der NBA rausfaden wird, sehr wahrscheinlich. Ähm, von daher ist es eine sehr, sehr schwierige Evolution bei dem Mavs. Ich bin jetzt eben beim C rausgekommen. Allein man hat halt, wie gesagt, einen Spieler an drei gezogen, obwohl man den eigenen fünften Pick nur hatte und hat damit einen absoluten Superstar gepickt. Also besser kann eine Draft nicht verlaufen. Ähm, vor allem ist das jetzt nicht so wie mit Janis oder wie mit Nikola Jokic, äh, zu dem wir gleich kommen, wo man sagen muss, okay, das, das war nicht abzusehen. Also ich meine, als die Nuggets damals ähm, gedraftet haben, oder auch Rafael Juk, der International Scout von Nuggets, wird ja nicht reingeschrieben haben, ähm, komm da Superstar bitte draften zu seinem ähm, zu seinem Report bei Jokic. Von daher. Nee, die haben ja auch Nurkic in derselben Draft in der ersten Runde. Genau, gemacht. die haben sogar noch Nurkic zuerst gezogen. Ne? Also von daher ist das bei dem MARS viel, viel positiver ähm, zu bewerten, finde ich, dass man tatsächlich bei einem Spieler, ja. wo es schon eben im Bereich des Möglichen war, dass man da eben den kommenden Superstar kriegt, dass man tatsächlich da ein Asset aufgegeben hat mit dem kommenden Pick und ihn reingeholt hat. Also von daher, du sagst, okay, du kannst auch mein C verstehen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann auch deine Note verstehen. Man kann die Mervs auch tatsächlich positiver sehen. Sie haben, wie gesagt, die Draft äh, jahrelang eigentlich ähm, verschmäht und sind stattdessen ähm, über Trades gegangen, um den Nowitzki-Kader aufzupimpen. Von daher kann man da jetzt auch nicht wirklich kritisch sein. Ähm, ja, wie gesagt, DSJ und Justin Anderson haben halt beide nicht funktioniert. Ähm, deshalb bin ich schlussendlich dann bei dem C rausgekommen.
1: Ja, okay, dann müssen wir, glaube ich, auch nicht weiter über die Mavs quatschen. Wir kommen zum nächsten Team, müssen uns sowieso ein bisschen ranhalten. Die Denver Nuggets stehen hier jetzt bei mir. Und äh, das ist wieder eins der besseren Teams. Ich habe denen eine 2 plus gegeben. Ich habe ein A minus, also 1 minus. Ja, also du bist da jetzt auch wieder ein bisschen positiver. Also ich, ich habe das Gefühl, dass du am positiven Ende des Spektrums bisschen extremer bist als ich oder weniger kritisch, wie auch immer, da bist du gerne eine halbe Note besser als ich, aber es äh, ist ja okay, wenn es konstant ist, dann ergibt es auch irgendwie Sinn. Du darfst jetzt, glaube ich, zuerst den Case machen. Ich habe gerade mit dem angefangen.
0: Genau, also, ja, ich habe mir erstmal notiert, äh, die International Scouting Pioniere der letzten Jahre gewesen. Also, man hat 2012 Fournier, 2014 Jokic und Nurkic, ähm, danach Moudier, äh, Hernan Gomez, Peter Corneli in den Drafts. Also, man ist halt sehr, sehr stark in diese International Schiene gegangen. Mit Rafal juke hat man ja auch einen der bekannteren International Scouts ähm, in den eigenen Reihen. Ähm, ja, wie gesagt, Jokic an 41, der vielleicht beste Value-Pick aller Zeiten. Ähm, ja. Ne, macht das jetzt aber nicht automatisch zu so einer A+, wie ich gerade schon scherzhaft gesagt nee. habe, war es ja nicht so, als ob die davon ausgegangen sind und sich schon die Hände gerieben haben, als sie ihn dann gezogen haben. Von daher, da war ein bisschen Glück dabei, aber trotzdem auch sehr, sehr gute Evaluation, weil Jokic, äh, ich hatte mir letztens nochmal ein paar alte Sachen von ihm angeschaut, weil ich, hab, ich kannte ihn natürlich auch nicht zu der Zeit, als er in Europa gespielt hat, so tief war ich dann auch nicht drin, dass ich da schon mir, mich sehr, sehr genau mit International Prospects auseinandergesetzt habe, sondern da war ich noch ähm, primär NCAA und ähm, also das Spielgefühl, die Passing Skills, so das, das Low-Post-Play Playmaking, Post-Playmaking. So, das war schon zu sehen. Also ich glaube schon, dass man da einen klaren Plan hatte, wen man sich reinholt oder, oder schon wusste, wen man sich da eben in den Kader reinholt. Ähm, von daher absolut positiv zu sehen und nicht einfach nur als Glück abzustempeln. Dann hatten sie gute opportunistische Trades eingefädelt. Ähm, negativ bei den Bulls gewesen, hier natürlich positiv, dass man Gary Harris und Lurkic ähm, sich bei der Draft reingezogen hat ähm, gegen den ja. McDermott-Pick. Dann natürlich aber auch ziemlich miese Trades, muss man ehrlicherweise sagen. Also Rudy Gobert und Mitchell haben sie beide an die Jazz gegeben. Ja. Ja, stimmt. 2017 ja. Ähm, mit ähm, Donovan Mitchell, wo dann schon eine Miss-Evaluation vorgelegen haben muss bei Ihnen. Aber dafür haben sie natürlich mit äh, Monty Morris 2015 noch am Ende der zweiten Runde einen Super-Value-Pick abgegriffen. Ähm, mit Jamal Murray an 7. Stil gelandet in 2016, auch wenn natürlich die Verletzungsprobleme in mhm. den letzten Jahren ähm, ja, verhindert haben, dass man ihn vielleicht aktuell auch höher sieht. Ich weiß es nicht genau, oder ich, ich konnte ja noch nicht hören, wo Jamal Murray in dem Top 30-Ranking ähm, von jeden Tag NBA gelandet ist. Ich hatte ihn ja. Du hattest ihn deutlich höher als ich, kann ich schon mal spoilen. <lacht> okay, okay. Also ich hatte ihn ja, glaube ich, an zwei in unserer Redraft 2016, ne? Ja? Ich habe ja auch gesagt, ähm, dass ich tatsächlich für möglich halte, dass Jamal Murray, wenn das Verletzungspech nicht so groß gewesen wäre, jetzt auch schon, dann hätte eins weggehen können. Ähm ja, du
1: hast ihn mit deinem zweiten Pick gepickt, genau. aber das war an drei, weil ah, du hast okay. den ersten und den dritten. Ach so, deshalb. Ich, ja. Es war Brown, Siakam, Murray.
0: Genau, genau ich hatte ihn an zwei. Also von daher Jamal Murray ähm, auch eben dann super Pick. Von daher, ja, es, ich habe sehr, sehr viel Grün bei den Nuggets. Also ähm, Emmanuel Moudier ja. ist halt Klar negativ, ähm, ist kein Starter-Level-Spieler geworden, sondern ja ein zweifelhafter Rotationsspieler, eher ein Minusspieler, der wahrscheinlich jetzt auch demnächst aus der Liga faden wird. Und ich war auch kein Emmanuel Moudier-Fan, muss ich dazu sagen. Ähm, also war jetzt nicht, nicht so, dass man das nicht hätte ahnen können, dass der Spielertyp problematisch ist und dass die Tools zwar gut aussehen, aber dass das eben für einen, für einen primären Playmaker noch sehr, sehr viele Defizite mit sich bringt als Spieler ähm, um, von daher, das ist für mich ein klares Minus, aber ansonsten die gerade schon angesprochenen Spieler, ne, wie Monte Morris, Kenneth Reed, damals auch noch einen Spieler reingeholt, der auch, ähm, ja, an 22 eben normalerweise so dieses Low-End-Rollenspieler-Tier ist, aber der hatte lange Jahre gute Starterminuten abgerissen, ja. hatte natürlich irgendwann ein problematisches Skillset für die moderne NBA, aber bis dahin auch ein sehr, sehr guter Value-Pick gewesen, von daher jetzt von... Ty Lawson auch. Genau, genau, stimmt, Tyler Lawson auch an 18 war das, glaube ich, oder? Ja. Genau, nach, nach Joe Holiday. Um, und danach kam Jeff T genau, die drei waren ja direkt hintereinander. <lacht> ähm, ja, also, wie gesagt, Nuggets, A-, ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch andere Perspektiven einbringst. Ähm, ja, für mich auf jeden Fall eine der besten Front-Office äh, in Sachen Draft der letzten Jahre. Ja, auf jeden
1: Fall. Hast du MPJ gerade genannt? Noch oh,
0: 2018, Michael Porter Jr., stimmt, 2018, weil ich hatte die Nuggets noch hier ausgeschrieben, als wir noch gedacht haben, wir kommen bis 2017 aus, stimmt, genau. MPJ ja auch noch, ja, ja, dann wahrscheinlich so, ja doch, A-Safe. <lacht> <lacht> ja, in der Redraft hatten wir ihn
1: sehr hoch, was auch ja für Diskussionen online gesorgt hat. Es ist halt noch Projektion, wir wissen es nicht, wie wenn sein Rücken halten wird. Der aber sein Skillset ist natürlich sehr interessant. Ja, also ich bin ja, wie gesagt, anscheinend am, am positiven Ende des Spektrums etwas kritischer als du. Ich hätte sie auch in 1 also auf ein A- geschoben, vom B-plus auf A-minus, wenn sie nicht diesen Moody-A-Pick verkackt hätten. Weil das ist schon ein übler Bast. Ja, dann kommen wir an 15 War jetzt auch nicht geil, aber das habe ich ihnen jetzt nicht großartig negativ angerechnet. Oder auch Tyler Leiden an 24. Ja, mein Gott, wenn er mal 24 mhm. kann, der NBA spieler pickt, das kann mal passieren. Malik Beasley an 19, äh, gleicht das dann wieder ungefähr aus. Aber diese ganzen positiven Picks, die du gerade genannt hast, ähm, haben sie bei mir auch in den 1 bereich reingeschoben. Dann kommen wir jetzt zu den Detroit Pistons. Du darfst deine Note zuerst enthüllen mhm.
0: Also ich habe bei den Pistons ein D-Plus gegeben. Könnte auch Den ja, wenn man negativ vier. ist. Na, glatt ja, ich habe eine vier. Okay, ja, so war ja ungefähr gleich.
1: Ich bin damit leicht negativer als du. Aber kannst gerne kurz erklären, wie du drauf bist.
0: Ja, Pistons, sehr, sehr interessant, weil sie ja. einige gute bis sehr gute Value-Picks getätigt haben. Also Spencer Dinwiddie, Jonas Jurepko, Chris Middleton natürlich. Aber die Spieler haben sich halt alle nicht bei den Pistons entwickelt, sondern nachdem sie dann Flalo auch. Äh, Aaron and Flalo. <lacht> für den das auch
1: gilt. Stimmt,
0: dann zu den Nuggets, genau. Ähm, oder war der dann erst bei den Magic, Flalo?
1: Der war Nuggets, Magic und wieder Nuggets,
0: glaube ich. Ah, okay, okay. Dann war der aber zuerst bei den Nuggets, okay. Ja, genau. Also, ja. Ähm, da, das habe ich den erstmal positiv ausgelegt, weil immerhin haben sie ja während der Draft Night ähm, den Spieler dann für den, für den BPA gehalten oder zumindest für den, für den Wunschspieler jetzt an der Position. Aber ja, wie gesagt, das hatten wir schon ein paar Mal jetzt äh, in den letzten, ähm, wie lange nehmen wir schon auf? Knapp 80 Minuten. Ist schwierig zu evaluieren, wie man das einschätzt, wenn, die, wenn das Team dann den Spieler doch relativ schnell dann weitergibt. Ähm, so richtig hoch genau. hat sind dann doch nicht dann. Und ähm, was ich halt äh, negativ sehe, ist, die, ähm, ist der Prozess bei den Picks. Also man hat sehr lange auf Bigs statt auf Flügelspieler gesetzt. Ähm, dann wiederum, ich habe jetzt gerade nicht ähm, zur Hand, wer der äh, GM war, aber dann ist man irgendwann, find, fand ich jetzt war. persönlich, sehr krass auf diese Tools gegangen. Also, dass man dann mit Stanley Johnson sich jemand rein Ja, das hat. war dann, da war der Wechsel. Jeff Bauer 2015, davor ja. war es immer Joe Dumars. Genau, bei Joe Dumars, wie gesagt, da fand ich das schon eben so, eine, man hat ja damals auch dieses ähm, triumvirat versucht, aus Bigs aufzubauen mit Andre Drummond, ähm, Josh Smith und, äh, wer war der dritte? Greg, Greg Monroe. Monroe. Genau, Greg hohen Monroe. Pic. Richtig, ja. richtig. Das ging ja komplett in die Hose. Von daher, wie gesagt, sehr wilde Kaderkonstruktion zu dem Zeitpunkt. Ähm, sie haben damals 2013 an 8, also auch noch mit einem anderen hohen Pick, ähm, Kentavious Cabral Pope geholt. Eigentlich jetzt, wie gesagt, ein guter ähm, 3 D Rollenspieler, der vor allem tatsächlich auch relativ prototypisch nah dran ist an dem 3 D. Das finde ich ja immer sehr positiv oder mag den Spielertyp total. Ähm, ist halt jemand, der auf jeden Fall während einer, während einer Finals-Serie auf dem Parkett stehen kann übrigens fällt mir gerade ein, das wollte ich eigentlich noch bei Kelly O'Linick erzählen, Olinick war doch während der Bubble fast 20 Minuten pro Spiel ähm, auf dem Court für die Heat in der Finals-Serie, also von daher würde ich auch nochmal sagen, nur das fällt mir noch yeah. ein zu Danny Ainge, der 13. Pick damals mit Olynyk war auch ziemlich genäht. auf jeden ja. Fall ähm, fand ich, wie gesagt, was danach kam, echt negativ, also nach Spencer Dinwiddie 2014, der in der zweiten Runde noch ähm, gepickt wurde, danach Danny Johnson, krasse Tools, aber halt wenig Skills, Henry Allenson, ja. ein katastrophaler Pick, ich weiß, an 18 ja. bin ich zwar normalerweise schon der Meinung, okay, das befinden wir uns jetzt eben in der Range, wo man eigentlich ähm, brauchbar Rotationsspieler sich noch reinholen kann. Aber Henry Ellenson war für mich jemand, der in der NBA einfach nicht mehr spielen kann, weil er einfach defensiv aufgefressen wird. Hat sich dann auch nur 83 Spiele gehalten. Luke Canard an 12, ja, ich weiß, Shooting wird immer gebraucht, aber ich bin halt kein kein großer Luke Kennard fan Und jetzt an 2018 <lacht> war noch Bruce Brown ein guter Pick ähm, in der zweiten Runde. Der auch nicht da lieber. Der aber sich auch nicht da entwickelt hat jetzt, genau. Oder nicht zu dem Spieler wurde, der jetzt gerade ist, ja. ja. Ja, also die, die kann man alle schwerlich
1: dann positiv anrechnen. Ich habe übrigens geschaut, Aflalo, äh, erst kurz bei den Pistons, dann Nuggets, dann Magic und dann nach kurzen Stins woanders wieder Magic. Also war zweimal bei den Magic, nicht zweimal bei den Nuggets. Ah, okay. Aber ja, ich glaube, unser Evolutionsprozess, der stimmt hier quasi überein. Also die besten Picks waren spät und dann haben wir nicht lang da. Dortry teils sehr schlecht oder irgendwie unglücklich, gedraftet. Und halt, ich finde auch so im Bigger Picture absolut nichts, was die Pistons nach ihrem Titelteam wirklich weitergebracht hat. Nein, gar also, nicht, ne? Ja. Drummond war okay als Pick an 9, aber dann war man halt auch irgendwie in diesem Mittelmaß gefangen. Waren jetzt auch wenig katastrophale Picks dabei, ja, Ellison, aber weil auch der 18. Stanley Johnson an 8 war irgendwie ein Bust, weil er ja, keine, keine Skills entwickelt hat. Austin Day an 15 mal 2009. Monroe und Knight, ja, Knight war, fand ich da, eigentlich kein schlechter Pick an 8, aber komplett verletzungsgeplagte Karriere, haben sie gegen Brandon Jennings getradet. Also alles irgendwie meh und halt unterdurchschnittlich. Klar, unterdurchschnittlich für mich. Pistons das fünft schlechteste Team hier, Rang 26 mit einer 4,0. Kommen wir zu den Gold State Warriors. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass du hier wieder ein A oder A- hast.
0: Ähm, ich habe ein A. Glattes A. <lacht>
1: Ja, ja, also es, es zieht sich hier durch. Ich, ich habe wieder B+. Ähm, das liegt einfach an unserer Gewichtung. Äh, die, die hatten kaum hohe Picks und haben daraus in diesem Zeitraum über drei verschiedene GMs hinweg auch, interessanterweise. Also das kann man jetzt auch nicht alles einem GM irgendwie hier äh, zuschieben. Die Dynastie der letzten mindestens sieben Jahre eigentlich aufgebaut. Wahrscheinlich dann in drei Jahren, können wir sagen, die Dynastie der letzten Dekade oder letzten zehn Jahre. Und wer da nicht ihre relativ unerklärliche Liebe für irgendwie unskilled Bigs in der Draft, <lacht> die sie hier dann halt... Ja. bei meinem Prozess schon ein bisschen runterzieht, wenigstens halt von A oder A- auf B+, plus äh, wäre es hier auf jeden Fall halt, äh, wie gesagt, im A-Bereich. Aber ich, ich kann halt nicht dieselbe Note wie bei anderen Teams geben, die die halt nicht ständig irgendwie so komische Sachen machen in der Draft. Aber klar, Steph Curry zu draften an 7, krass, Care Thompson an 11 und Draymond Green an 35. Aber auch, ich, ich kann halt den Draymond-Pick nicht so super positiv gewichten hier, wenn sie halt fünf Picks vorher in derselben Draft, festes Isili selber draften, zum Beispiel. Und, äh, 2010 Epke Judo an 6. Was ist das? 2007 Brandon Wright an 8. 2008 Anthony Randolph an 14. Also auch ständig Lottery-Picks für diese Big Busts. muss man leider sagen, wie es ist. Verschwendet. Ja, Jordan Bell, Damien Jones. Die haben ja dann auch teilweise noch Rollen gehabt. Oder Damien Jones war dann auch dieser Spot-Starter. Nomineller Starter. Aber ist jetzt ja kein toller NBA-Spieler. Klar, 30. Pick. Ja, Mit Nedovic haben sie da auch mal jemanden gepickt, der, der gar nichts gebracht hat. Und mit Kevin Looney ja auch im 30. Pick immerhin auch mal ein Spieler, der ja ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von einem Titelteam auch war. Also unterm Strich natürlich sehr, sehr positiv alles, gar keine Frage. Aber ich habe halt auch schon wie bei anderen Teams, wo wir das jetzt auch schon hatten, in diesem Fall wenigstens ein bisschen was abziehen müssen. Mhm. für die Bars.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also Marco Bellinelli, damit fängt es ja bei uns an, 2007, hat auch den Draftspot äh, outperformed, an 18 gezogen, eher Richtung ähm, Richtung Startermaterial ähm ja Brandon Wright war auch 2007. Ach stimmt, Brandon Wright auch war auch Pick. noch, stimmt, stimmt. stimmt aber Bellinelli. Genau, Bellinelli. Ähm, ich würde halt sagen, Anthony Randolph kam vielleicht so, keine Ahnung, knapp zehn Jahre zu früh in die NBA. Ich glaube, wenn Anthony ja. Randolph als dieser Spielertyp ähm, jetzt in die NBA kommt, könnte in diese ähm, ich weiß, jetzt mache ich mir ein ähm, paar Feinde wieder in dem sehr ähm <lacht> in dem sehr aggressiven Boston Celtics-Fanlager, wenn ich ihn jetzt mit Robert Williams vergleiche, aber zumindest ist Anthony oh. Randolph als unfassbar krasser athletischer Typ. Klar, der ist nicht ganz so dieser dieser, dieser krasse Roma gewesen, ähm, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Spielertyp heute halt eher ganz klar auf die 5 geht ähm, oder auf die 4 halt neben einem ähm, Drop-Big und da eben dann eher als Roma aktiv ist, defensiv. Aber der hatte schon wirklich ein sehr, sehr interessantes Skillset, Randolph, aus dieser ja. unfassbaren Run-and-Jump-Athletik und ähm, eben dieser Agilität zusammen auch mit ein bisschen Ballhandling, dass er auch den Ball auch mal selber pushen konnte in Transition, Coast to Coast gehen und so, hat ja auch eine, eine sehr gute Karriere in Europa hingelegt. Ähm, den würde ich jetzt nicht so trashen an 14. Ähm, ich glaube, damals war, nee, wie gesagt, schon ne, genau. aber dann eben Steph Curry an 7. Also der einzige Pick, ne, dann wenn wir jetzt ähm, 2010 Epke Judo äh, ausklammern, danach kam halt Clay, danach kam Harrison Barnes ähm, und Raymond Green, danach kam Kevin Looney. Also ich finde halt, wen man trashen kann, ist halt der Pick für Epke Judo an 6 2010. Der war schon hart, ähm, gerade weil das auch schon eine Range war, wo man jetzt vielleicht retrospektiv schon hätte über Gordon Hayward und Paul George nachdenken können, wenn man schon sehr progressiv ähm, gewesen wäre, im Sinne von ähm, Wing-Creator-Spieler oder generell Flügelspieler, die von allem ein bisschen was mitbringen, am Beispiel von Paul George auch noch krass athletische Tools mitbringen, ähm, die hätte man vielleicht an sechs schon ziehen können. So, das ist halt das Ding, wo da tatsächlich der Prozess auch nicht gut war, aber ansonsten wie bei den Celtics eben, man hat nicht nur ein Contender, nicht nur ein Championship-Team, sondern echt eine, eine Dynasty jetzt sich selbst zusammengedraftet mit Steph Curry, Klay Thompson und Raymond Green. Dazu halt noch eben gute Rotationsspieler wie Kevin Looney ähm, am Ende der ersten Runde abgegriffen. Also von daher, genau, wenn man jetzt eben die paar Picks, die du genannt hast, nicht so schwer gewichtet eben im Bigger Picture wie ich, dann muss man sagen, es ist das natürlich eine der allerbesten Drafts, die wir in der letzten Dekade hatten. Auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Houston Rockets. Den habe ich eine glatte 2 gegeben.
0: Ach, ich auch. Ja, ich habe auch ein B. Guck ah, <lacht> okay. mal, das ja. wir mal genau gleich.
1: Um, also ich habe die jetzt auch knapp außerhalb meiner äh, Top 10. Also wie gesagt, ich, ich glaube, es reicht, wenn ich eben die Noten raushau. meistens. Dann können sie die Leute ganz gut einordnen. Also was bei den Rockets auch heftig ist, die waren ja durchgehend ein Playoff-Team und haben deswegen auch im Schnitt an 21 gedraftet. Also zumindest die relevanten Picks. Wenn man jetzt hier alle Second-Rounder mit drin hätte, dann würde es den auch irgendwie drücken. Aber alle Spieler, die die irgendwie dann eine relevante NBA-Karriere hatten oder First Round Picks waren, da ist halt der durchschnittliche Spot 21 gewesen. Und sie hatten eigentlich keine üblen Misses, die Rockets, aber halt starke Hits. Gerade mit Capella an 25, Chandler Parsons an... 38, Montreal an 32, äh, Aaron Brooks an 26, Carl ja. Landry an 31. Also das sind halt hauptsächlich Rollenspieler, auch wenn Chandler Parsons mal wie ein Star bezahlt wurde. <lacht> aber für die Draftposition fand ich das halt schon ziemlich stark. Also klar, Jeremy Lamb an 12 war nicht so geil, aber der ging ja dann auch im Trade für James Harden weg. Äh, Royce White hatte Flugangst, was das hauptsächlich Hindernisse für seine NBA-Karriere dann war. Der war an 16 gepickt worden. Terrence Jones fand ich an 18 damals eigentlich auch nicht verkehrt eigentlich auch ein relativ moderner Spieletyp damals gewesen. Sam Decker an 18. Konnte man alles irgendwie nachvollziehen. Und dann gibt es halt noch die Marcus Morris, der, gut, der erst woanders dann so richtig aufgeblüht ist, nämlich bei den Phoenix Suns, den man an 14 gedraftet hat. Patrick Patterson an 14, auch ein Bardinger an 44. War dann eine Zeit lang ganz äh, produktiv. Ja, deswegen unterm Strich gut, deswegen eine 2.
0: Ja, also Aaron Brooks, den ähm, den ersten Pick, den wir jetzt ja haben, 2007, war ja bei den Rockets dann verdammt stark in der 2009 er Playoffserie serie gegen die Lakers war das, glaube ich. Also der hatte ja damals echt ein mm. richtig krasses Jahr, knapp 20 Punkte, glaube ich, im Schnitt aufgelegt. Also für die Rockets War auch mal Most Improved Player. Genau, war Most Improved Player. Also für die Rockets auf jeden Fall komplett outperformed, den ähm, den, den Draft-Slot an 26. Bei Batum, den sie da ja weggetradet haben, zu den Portland Trailblazers 2008, so das könnte man jetzt ein bisschen negativ äh, bewerten. Ansonsten mm. Patrick Patterson fand ich damals auch schon Schon so ein sehr moderner Spieltyp, was du gerade zu so Terrence Jones war, bei Patterson ja ähnlich, der auch von Kentucky ja, kam, stimmt. zwei Jahre vorher ein Stretch äh, Forward oder Stretch Vierer. Ähm, Im Gegensatz zu Terrence Jones hat er den drei dann wirklich bei einem okayen Volumen ähm, effizient getroffen, oder zumindest ordentlich getroffen, eben für einen Stretch-Pick zu der damaligen Zeit. Wie du gesagt hast, so das sind alles eben so Lottery Ende der Lottery gewesen, Mitte der ersten Runde, die man aber alle genäht hat, mehr oder weniger. Ähm, Sam Decker fand ich nicht gut damals, den Pick, ähnlich wie Kaminski, ich fand beide waren eben keine richtigen NBA-Prospects, ähm, bei Kaminski schon noch eher. Um, aber Sin Decker mochte ich wirklich gar nicht, um ehrlich zu sein. Der konnte sich ja auch nicht so lange halten. Um, ja, okay. Aber es waren an 18. Ne? Deshalb nach meiner ja. eigenen Logik will ich es dann auch nicht zu hart abstrafen. Um, ja, wie gesagt, der Anthony Melton hat man damals sehr günstig abgegeben. Ich weiß gar nicht, war das gegen Cash oder was zu den Suns? Oder wen hat man damals bekommen? 2018, ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Aber um äh, Der war Teil vom Ryan Anderson-Deal. Ah, okay.
0: Ja. Okay, okay. Ja, aber ja, wie gesagt, für mich da so keine richtigen Lows drin, aber auch keine total krassen Highs. Um, aber ja, hatten auch nicht viel mehr Möglichkeiten eben, ne? Wie du gerade gesagt hast am Anfang, sie waren schon kompetitiv um, in diesem Zeitraum eigentlich durchgehend, war nie richtig in der, um, in der Lottery drin oder im Rebuild, das sind sie ja jetzt aktuell. Von daher ist es wahrscheinlich eher spannend, wenn wir dann in zehn Jahren nochmal ein eine Draftgrading machen, wie sich die letzten Picks dann bei den uh, Rockets geschlagen haben.
1: Ja, Marquis Chris und Brandon Knight kamen da. Ah, okay. <lacht> Ryan Anderson und die Anthony Merton. Ja, dann Simon schon durch mit den Rockets. Also die meisten Picks hat Maury hier getätigt. Nur 2007 Aaron Brooks und Carl Andrew waren noch Carol Dawson. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Äh, kommen wir zu den Indiana- Pacers, da war zwischen 2007 und 2017 auch nur ein Mann am Hebel und äh, zwar The Legend, Larry Bird. 2007 hatten die gar keinen Pick und ab 2008 hat ja, Larry Legend dann einen soliden Job gemacht. Ich hätte jetzt ohne nachzuschauen gedacht, dass ich eine bessere Note gebe, aber ich bin im Endeffekt nur bei einer 3 Plus gelandet.
0: 3 Plus, ich bin bei B
1: Minus. Ja, okay, dann sind wir auch recht nah beieinander. Vielleicht kannst du mich auch von der B Minus überzeugen. <lacht> Du musst jetzt, glaube ich, sowieso den Käste erstmal.
0: Ja, ich hab, ich hatte jetzt gesagt, vielleicht kannst du mich auch von der C, vom C-Plus überzeugen. <lacht> also, es war es war ja so, dass sie damals ja ähm, mit äh, 2010, das war jetzt die erste signifikante Draft, weil 2009 hatte man Tyler Hansbro an 13 gepickt. Ähm, ja, ja, war halt noch zu einer Zeit, wo man eben so. Rebound-starke ähm, Power-Bigs äh, noch hoch eingeschätzt hat, würde man heutzutage natürlich niemals mehr an dieser Stelle ziehen, ähm, war dafür aber noch relativ produktiv, so die ersten Jahre Tyler Hensbro, das ja. will ich jetzt auch nicht zu krass negativ auslegen, aber dann, Ey, ja bitte. Arne hat mir, neulich, ja. hat mir neulich verraten,
1: dass er mal nach der besten Saison von Tyler Hensbro dachte und er hat auch ein Tyler Hansbro jersey <lacht> wahrscheinlich als einer der wenigsten überhaupt in Deutschland, er war riesiger äh, Psycho-T-Fan. Psycho ja. Ja. Arne hatte eh einen Softspot für die Pacers seit Reggie Miller. Er hatte gesagt, zu einem seiner Brüder, dass Tyler Henspermann All-Star wird. Ich hoffe, das ist okay, Arne, dass ich es dir gerade im Podcast verrate. <lacht> Aber das ist äh, einer der heißesten Tags im Leben des Arne Brands gewesen, glaube ich. Und ja, er hat es dann nicht mehr allzu lang in der Liga äh, geschafft, weil dieser Spieltyp halt einfach ausgestorben ist. Übrigens genauso wie der von Roy Hibbert, der ein Jahr vorher gedraftet wurde.
0: 2017. Ja, stimmt, stimmt. Roy Hibbert auch dann sehr, sehr schnell ausgefadet, nachdem er noch in den Playoffs so eine krasse Rolle gespielt hat. Ähm, ja, dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Die Pacers hatten dann ja auch eben... Das Team, was sich dann jahrelang mit den ähm, LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosch, Miami Heat auseinandersetzen durfte in den Playoffs. Man hat nämlich 2010 mm. Paul George und Lance Stevenson zwei, ähm, ja, zwei der absoluten Eckpfeiler dieses Teams gedraftet. Ähm, Lance Stevenson an 40, damals durch ein unfassbarer Stil. Ähm, ja. ja, die NBA-Karriere ging jetzt doch schneller zu Ende, als man damals gedacht hatte. Paul George dafür, ich weiß nicht, hattet ihr George an 1 bei der Redraft 2010? Weißt du das aus dem Kopf heraus? Ja,
1: sehr sicher. Hat, ich kann gleich nebenher noch schon Hatte
0: dann 1, ne, genau. Also damit im Endeffekt an 10, den Spieler reingeholt, den man jetzt im Nachhinein eben als besten Spieler der draft sehen wird. Also von daher viel besser kann man eine Draft ähm, wie die Pacers 2010 gar nicht angehen. 2011 dann super spannend. Man hatte mit den eigenen Picks ähm, Kawhi Leonard und Davis Bertans gedraftet an 15 und 42 und das war ja dann der George Hill Trade mit den, ähm, mit den Spurs. Ähm, ja, ja, das ist übel. Das ist übel. Das ist im Nachhinein übel. Das ist halt Trey Young, Luka Doncic Level übel in der in Re-Evolution. Ja, genau. ähm, ja, wie gesagt, deshalb natürlich auch weit davon entfernt jetzt. Ähm, das ist eigentlich noch viel
1: übler, weil George Hill halt so viel weiter weg ist von Kawhi Leonard. Er war halt schon ready, ja? der, der war ja schon gestandener Veteran von einem winning Team wie den Spurs. Deswegen kann man es nicht so hundertprozentig vergleichen, weil ja nicht in derselben Draft wie jetzt Kawhi Leonard, mhm. aber Kawhi Leonard war halt fucking Finals-MVP, All-NBA-First-Team MVP-Kandidat und so weiter und so fort. Und Bertans gab es noch oben drauf. Ja, genau. Also
0: das, das Ding ist, ähm, mit der Analogie zu Doncic und zu äh, Trae Young meine ich halt eher, dass man natürlich jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Draft war, dass man dachte, okay, man gibt halt jetzt so zwei Assets ab, so die ungefähr vom Value gleich sind, so wie die Hawks halt in dem Prozess dachten, ja. dass Doncic und Trae Young ungefähr gleich sind, dann nimmt man lieber noch ein Plus-Asset mit. Ähm, man wollte mit George Hill wahrscheinlich an, also ja, es muss eine Fehlevolution von Leonard gewesen sein, weil man wollte ja sich jetzt noch jemand reinholen, der das Team jetzt ähm, sehr schnell sehr viel besser macht, aber Kawhi war ja auch spätestens ab der zweiten Saison ein so integraler Bestandteil des Teams, natürlich erstmal als 3D-Superstar ähm, und bevor er dann den Schritt machte, wirklich zum richtigen ähm, Two-Way-Superstar. Also von daher, ja, das ist schon bitter im im Nachhinein, gerade nachdem man 2010 noch Paul George geholt hat. Ähm, ja, dann Miles Plumley 2012, ähm, Minus für mich, ganz klar. Ähm, dann 2013 in der ersten Runde mit dem 23. Pick Solomon Hill. Also wir sehen, wir sind jetzt auch in der Riege, wo man halt immer ziehen durfte, weil man eben schon so gut war als Team, als Contender in der Eastern Conference. Ähm, Solomon Hill noch eine ganz gute Karriere hingelegt, von daher auch den Spot eher leicht ähm, outperformed. Und dann 2015, ja, für mich der Spieler, Miles Turner, wo sich auch ein bisschen so die Geister scheiden. Ich bin ja großer ja. Turner-Believer, ich finde halt sein Spiel Typ, sein arc unfassbar wertvoll. Ähm, neben ja. den Co-Stars halt für mich der wertvollste als als Stretch-Big. Um, ja, ich, du hast ja schon öfters gesagt, dass du halt diese, diesen Stretch-Element nicht so ganz so siehst, aufgrund seines Volumens und aufgrund dessen, wie er verteidigt wird. Um,
1: ja, aber ich bin noch nicht ganz so kritisch wie zum Beispiel David, okay. der sagt, dass sein Dreier fast schon wertlos ist. Ja, gut. David hält ja, ich, auch. Ich, ich sehe Turner da auch schon ja. äh, deutlich positiver.
0: David hält auch Robert Williams für ein gottesähnliches Wesen, wie ich jetzt feststellen durfte. Um, aber ansonsten Shoutout. Ich hoffe, David ist zufrieden mit dem, wie ich die Boston Celtics hier verteidigt habe oder das bestimmt. Grading dargestellt habe. Bestimmt. ja Shoutout. Um, ja, ansonsten genau um die Pacers das jetzt zu Ende zu bringen. Ähm, ich bin halt bei B- ausgekommen. Danach war halt noch TJ Leaf 2017. Ähm, puh, den ja. fand ich schon damals echt tough, den Pick. Ähm, Leaf konnte 18. sich dann auch nicht in der NBA halten. Ja, von daher irgendwie so, es gibt schon einige Lows, die dabei waren, aber jetzt in keiner richtigen signifikanten Position. Ähm, Nee, wie gesagt, Kawhi Leonard an 15 ist natürlich streng genommen, kann man in dieser Riege halt auch jetzt nicht eben den Superstar erwarten, ähm, das ist halt jetzt eben das Bittere, dass man da den, den Spieler scheinbar gescoutet hat, aber dann doch nicht irgendwie so dieses unfassbare Potenzial erkannt hat. B-. Ich finde es halt gut, dass die Paul George reingeholt haben, beziehungsweise, dass sie halt eben selbst gedraftet mit George und Stevenson, zwei Spieler, die eben, und Roy Hibbert davor, die halt Contender dann waren zu einem Zeitpunkt, jetzt in der Pace-and-Space-Ära, wo es dann für Roy Hibbert eben dann nicht mehr möglich, sich zu halten. Aber grundsätzlich hat Larry Burton einen ganz guten Job gemacht, finde ich. Ja, genau. Also überdurchschnittlich,
1: aber halt nicht unfassbar überdurchschnittlich. Also ich würde jetzt nicht streiten, 2-3+, bei mir ist halt eine 3-plus geworden, ähm, weil halt eigentlich nur die 2010er-Draft so richtig gut war.
0: Ja, ne, absolut. Also wie in gesagt,
1: Stevenson ist ja dann auch relativ schnell rausgefädelt und nach Charlotte gegangen. Okay, nächstes Team. Ähm, wir müssen es ein bisschen kompakter machen, sonst kommen wir halt nicht durch. <lacht> wir sind jetzt beim 12. Team, äh, beziehungsweise jetzt zum 13. Die LA Clippers. Den habe ich eine 2,0 gegeben.
0: Also wäre das quasi das Äquivalent jetzt auch zum B bei mir, ne? Ja, genau. Ja.
1: Also, ja, nee, ich habe ihnen ein glattes B gegeben. Achso,
0: ja, ich habe. Ich hab, äh ja, aber B kann ich
1: auch sehen. Ich, ich habe mich da schwer getan bei den Clippers auch schon wieder, <lacht> weil alle relevanten Picks waren okay bis sehr gut. Ein paar späte First wurden dann verhauen oder halt nicht richtig entwickelt bei diesen Contender-Teams um Blake Griffin und Chris Paul. Aber insgesamt trotzdem klar überdurchschnittlich. Halt mit Blake an 1, das war mehr oder weniger No-Brainer, aber dann DeAndre Jordan in der zweiten Runde, Eric Bledsoe äh, spät in der ersten Runde. Auch Eric Gordon am mit Top-10 Picks, die man dann halt gegen Chris Paul traden konnte, also auch gute Value-Picks. Zuletzt noch äh, SGA und dann noch Jerome Robinson, hebt aber SGA aus meiner Sicht halt auch nicht ganz aus <lacht> auf. Äh, deswegen, ich habe sie noch in meiner Top-10 drin weil sie haben halt auch eigentlich keine Fehler gemacht.
0: Ja, deshalb habe ich auch das B+, weil ähm, genau wie du gesagt hast, das ist ja eben dann jetzt mein äh, meine Herangehensweise gewesen. Sie haben eben mit den wichtigen Picks, allen voran natürlich Blake Griffin, ähm, mit dem Number-One-Pick jemanden gehabt, der eben diesen Value noch wiedergegeben hat. Klar ist er vielleicht jetzt schlussendlich eben, ähm, gucken wir jetzt die letzten NBA-Jahre aussehen, äh, aber war natürlich trotzdem bei dem Container-Team, was sie damals hatten, mit Chris Paul zusammen, war er halt auf Superstar-Niveau. Um, zumindest sehr, ja. sehr nah dran. Er war mal dritter MVP-Voting. Genau, Voting. also von daher absolut genäht eben dann. Äh, wie du gerade gesagt hast, deshalb ist es auch wichtig, dass man Spieler halt wie Eric Gordon zieht, selbst wenn sie nicht eben dann zu dem, ähm, zu, zu dem Nucleus selbst gehören, was dann um die Championship spielt. Aber man pickt halt einen guten Spieler, kann ihn wiederum dann eintauschen gegen noch besseren Spieler zusammen mit anderen Assets. Und das war eben dann der äh, CP3-Trade. Ähm, Alfa Amino auch mit ein bisschen Auf- und Abzeit seiner NBA-Karriere, aber trotzdem, ja. weil, wie gesagt, gerade wegen dem Wurf der mal kam, mal ging. War ja auch nicht so klar, kann er überhaupt auf dem Flügel spielen. Jetzt als Vierer fand ich ihn eigentlich ziemlich gut. Hatte da gute Saisons ja. abgerissen, auch für die also Blazers. Blazers genau, genau. Mhm. Ähm, von daher auch ein Acht. Ähm, guter Pick gewesen, schlussendlich. Ich finde, Reggie Bullock war halt ein 25-guter Pick, aber ich bin ganz bei dir, 2016, als man dann schon in der Riege eben war, ähnlich wie die Blazers, ähm, wo man nur noch späte First Rounds kriegt als Contender, ähm, da kann man natürlich schon Glück haben, dass man eben noch einen Spieler noch zusätzlich dann zu dem Contender-Team reinholt, der ihm weiterhilft. Ähm, CJ Wilcox war es jetzt nicht, ähm, Bryce Johnson 2016 war es nicht, den Pick mochte ich auch gar nicht, weil Bryce mhm. Johnson als Spielertyp für mich ein bisschen ähm, altbacken war, war halt auf dem College ein, ein guter ja, Rim-Running-Big, aber eigentlich eigentlich kein richtiger Rim Protector, hat auch keinen richtigen ähm, Outside-Perimeter-Skills gehabt. Also von daher schwierig, da eine richtige NBA-Rolle zu kriegen oder eine prominentere Rolle. Ähm, ich guck mal eben kurz. Äh, die paar Sekunden muss mir geben, wäre noch möglich gewesen wäre, ob sie noch hätten was Besseres ziehen können. <lacht> ja gut, Pascal Siakam an 17, ähm, DeJounte Murray ja, an 29. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen hindsight. Zumindest Murray wäre möglich gewesen da bisher. Wenn man, wenn man Bryce Jones zieht, hätte man auch vielleicht ähm, Pascal Siakam ziehen können, wenn man ihn bei New Mexico State gescoutet hat. Also ähm an 27, mal du? Genau. Äh, genau, sorry, an 27, dann äh, Pascal Siakam war ja zwei Picks nach Bryce Johnson. Also da gibt es auf jeden ja. Fall noch mal Abzüge in der B-Note für die Clippers dann mit dem 2016 er pick Und genau, so geil SGA war Jerome Robinson, haben wir schon gesagt, äh, konnte man damals nicht nachvollziehen. Äh, von ja. daher auf jeden Fall gibt es für mich jetzt kein A- Minus oder so. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass man das Contender-Team selbst irgendwie zusammengedraftet hat oder eben mit den Spielern dann eben Chris Paul eingetauscht hat, war das schon so gut, wie es eben möglich war mit den frühen Picks. Ja. Ja.
1: und muss noch dazu sagen, weil ich vorhin gesagt habe, Black Griffin an 1, no-brainer. Niemand hätte Steph in dieser Draft so. an 1 gezogen. Und Harden auch nicht. Also es, es war halt schon äh, Griffin, das war vorher klar. Da, also es ist dann sehr viel riskanter, Griffin nicht an 1 zu nehmen, äh, als ihn einfach an 1 zu nehmen als, als vermeintlichen Konsensus-First-Pick. Gut, dann sind wir uns auch ziemlich einig. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum anderen Team in L.A. und damit zum vorletzten Team dieses Parts, und zwar zu den L.A. Lakers. Und ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass die so gut gedraftet haben. Was hast du denn für eine Note gegeben? Äh, glatte B. Oh, okay, ich bin mal besser als du. Echt? War das so? Ja, 1-. Echt?
0: Krass, okay. okay. Ja, Mann.
1: Äh, du musst aber zuerst den Case.
0: Ähm, ja, ich wusste jetzt auch nicht. Bin gespannt. Ja, ehrlich gesagt bin ich da ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob du mich jetzt überzeugen kannst, weil ich dachte, <lacht> als, als ich durchgegangen bin, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man ja auch so, so lange halt, ich meine gut, war klar, die Lakers waren ja damals Contender, Champion, Ende der, der 2000er Jahre, mhm. aber für mich, wie gesagt, so die Picks waren jetzt lange Zeit erstmal nicht besonders spannend. Man gab jetzt keine Range, wo sie hätten abliefern müssen, dass man jetzt an 60 Robert Sacred zieht oder an 48 ja darauf 2013 okay. Ryan Kelly, war jetzt erstmal egal. Ähm, ich fand den Julius Randall Pick gut. Wie gesagt, grundsätzlich ähm, streitbarer Arc-Type jetzt, ob er eben gut genug ist für eine primäre ähm, Scoring-Rolle oder primäre Playmaking-Creator-Rolle oder nicht, aber an sieben halt unfassbar guter Value. Ähm, gerade bei einer Draft, die ja dann doch ganz anders jetzt, ähm, ja, sich entwickelt hat, als man damals prognostiziert hätte, die 2014er-Class, ähm, fand ich, wie gesagt, Randall ein guter Pick. Man hat halt gedraftet, genannt das Jahr danach mit Daniel Russell, auch jemand, den wir jetzt, also ich hatte ihn zumindest nicht an zwei, ich glaube, hattest du Russell an zwei? Jetzt überlege ich gerade bei der Redraft.
1: Ähm, nee, an drei, aber an ich habe mir okay. nochmal. Die Class angeschaut und es gibt nicht so viele Alternativen, bei ja, ja. Booker war, war damals keine. Den haben wir, oder hab ich an oh, eins redraftet, du an zwei dann Cat und an drei kam dann schon Dilo. Selbst in der Redraft. Ist er eigentlich der richtige zweite Pick?
0: Ja, ich, ich hatte ja. Ähm ich hatte ja ähm, Miles Turner und Porzingis an 3 und vier Du hattest beide vor. Genau, vor die und D'Angelo Russell an 5, ah. eben wegen den stretch rim protector Archetype, den ich dann noch ein bisschen höher schätze. Ähm, aber okay, ja,
1: kann ich kann ich sehen. Aber Turner wäre ja auch keine Option gewesen an zwei Und Kristaps galt ja selbst an vier schon als sehr riskanter Pick von äh, Phil Jackson damals. für die nächste.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich bin gleich doch gespannt, weil wenn ich so drüber nachdenke, das Ding ist halt, ähm, D'Angelo Russell, okay, Brandon Ingram war der ganz klar, aber wirklich komplett klare zweite Pick, also ja. hätten die Ingram gezogen, Philly hätte, hätten die ähm, Lakers auf jeden Fall Ben Simmons gezogen, also die beiden waren ganz klar. Von daher schlussendlich, klar, cool, haben jetzt auf jeden Fall den Spieler gezogen, der es einigermaßen ähm, auf jeden Fall auch wiedergeben konnte vom Value her, den, den ja. Draft Slot. Aber Lonzo Ball war ich kein Fan von an zwei. Ich habe ihn ja jetzt sogar, glaube ich, gehört gehabt in der Redraft als du auf deinem Bigboard. Ähm, wie gesagt, ich Finde ihr, ist halt so der, der, der neue Grandfather des, des connector archetypes also der absolute Prototyp ja. dieses Spielertyps. Ich mag den total, aber ist halt kein Number-Two-Pick-Value. Er ist halt nicht in der Regel ja, aber auch da, ich hm.
1: habe wieder geschaut. Also wer wäre die Alternative gewesen, außer Jason Tatum?
0: Realistisch? Und da haben wir auch schon gesagt,
1: Borsi von, von Age gewesen an drei. Also bei uns in der Redraft haben wir halt Tatum, Tatum an 1. Mitchell an zwei, war nicht realistisch, der wurde an 13 gepickt. Adebayo an 14, auch nicht. Darren Fox, dann kommt nämlich Anenobi, der ist an den 20 er weggegangen. Und dann kommt schon Lonzo, den hast du an sechs gepickt in der Redraft. Oft.
0: Genau, ich bin Fan, ich hatte, ich hatte ihn damals, glaube ich, an 8, also ich hatte Jason Tatum an 1, habe ich ja gesagt, äh, sorry, falls an 1, das war damals klar, so, aber ich hatte Tatum an 2, okay, und dann DSJ an 3, aber ich fand auch Jonathan, ah. Jonathan Isaac habe ich auf jeden Fall vor ball gehabt, ich habe ähm, die Aaron Fox vor ball gehabt, also, wie gesagt, ich, ich mochte ihn damals schon bei UCLA total, aber das, was jetzt auch in Zeit seiner NBA-Karriere man sieht, so, er ist halt eben nicht dieser primäre Creator-Typ, weil er einfach zu wenig Rim-Pressure hat, zu wenig eigene Scoring-Gefahr. Ja, das ist ja, er halt ja. das Sehen wir ja genauso. Genau, er ist halt sehr abhängig von anderen Spielertypen, ja, aber dafür halt ein Star in seiner Rolle. Aber nichtsdestotrotz, so, wie gesagt die Lakers haben halt, ähm, wenn ich jetzt D-Low, den ich halt jetzt nicht ganz so hoch habe und Lonzo Ball dazu nehmen, haben sie halt dann doch schon so bei den ersten beiden Picks, klar bei bei den 2015 auch ein bisschen mangels Alternative, halt trotzdem nicht genäht in dieser komplett für mich signifikantesten Kategorie überhaupt so ne. Von daher bin ich da eher zu einem B und nicht zu einem A plus oder sorry zu einem A minus gegangen. Ich kann mir schon den, den Gedankengang wahrscheinlich vorstellen. Wie gesagt, ich finde halt ja. Tatum hätte man schon ziehen können. Ja, das ist der einzige
1: konstruktive Kritikpunkt, den ich durchgehen lassen kann. Aber es wäre ja ein Schocker <lacht> gewesen. Es wäre ein Schocker gewesen damals. Von daher, ja, ich habe hier keinen dieser Picks mit Dunkelgrün markiert, so Franchise-Changing, Pick genäht wie halt Tatum, wie Doncic und noch andere Beispiele. Aber ich habe alle Picks nach... Javaris Crittenden an 19, 2007 sind alle Picks grün hier. Die haben einfach keinen Fehler mehr gemacht nach 2007. Das war immer Cupcheck bis 2016 und dann Magic ab 2017 und hat angefangen mit 2007 in der zweiten Runde schon Marcus Saul, der auch wichtig war, denn man konnte ihn gegen seinen Bruder traden im Prinzip, mit dem man dann halt nochmal zwei Champions geholt hat. Dann äh, Julius Randle hast du gerade schon genannt, an 7, 2014. Äh, Clarkson auch 2014 in der zweiten Runde, ist auch ein super Stil gewesen. Russell an 2, wie gesagt, man, man kann es nicht so richtig konstruktiv kritisieren, auch wenn ich kein Fan bin von D'Angelo Russell. Larry Nance Jr. in derselben Draft war ein Stil an ja, 27. Stimmt. Dann Ingram ja. haben wir gerade besprochen. Subatz an 32, 2016 nochmal ein Stil. Ball haben wir besprochen. Kyle Kuzma 2017 an 27, nochmal ein Stil. Und Josh Hart an 30. Das sind alles NBA-Spieler und Starter. Er ist schon krass. Und dann noch Thomas Bryant an 42, der jetzt zurückgekehrt ist. Den habe ich nicht ganz so grün markiert, ähm, weil sie ihn ja nicht gehalten haben zuerst. Er ist erst bei dem Besatz besser geworden. Aber also ich kann an diesen Picks einfach so wenig kritisieren, dass es bei mir halt eine 1- geworden ist. Es ist nicht perfekt. Dazu hätten sie halt wirklich Tatum statt Ball nehmen müssen oder irgendeinen so Ballsy-Move, der sich auszahlt. Aber so an, wenn man die Pick für Pick durchgeht, so man, man kann echt fast nie sagen, da hätten sie was anderes machen.
0: Hm. Ja, interessant, kann ich jetzt nicht großartig widersprechen. Ähm, wie gesagt, und dann hatten sie ja
1: auch die ganzen Erstes, um für ED zu traden und da ist ein Championship draus geworden. Also sie sind halt nicht mit diesem Kern in die Finals gekommen, sondern die haben das Ganze dann halt beschleunigt. Und deswegen ist, hast du es jetzt vielleicht auch nicht so auf dem Schirm. Okay, sie haben sich ihren Contender zusammen gedraftet und das hat dann auch alles so gepasst, sondern die haben ja halt dann alles rausgehauen, um einen Contender um LeBron zu bauen.
0: Was, das halt aber das ist ja das, was ich gesagt habe, so, ne? das bewerte ich ja genauso hoch, das meine ich ja, es geht einfach okay. darum, ne? einfach ja. nach Value ja. zu draften, wenn der Value da ist, was bei D'Angelo Russell, der das ist ja auch der Witz, Russell und Ball hatten ja beide <lacht> keinen guten Karrierebeginn bei den Lakers, ne? Ähm, mm. Brent Ingram eigentlich ja, auch nicht, also von daher, ja, auch nicht. daher war wahrscheinlich eher das Glück, dass sie halt noch den äh, Number-Two-Pick-Hype äh, hatten, das Label dazu, <lacht> was halt nach kurzer Zeit eben immer noch diesen unfassbaren Trade-Value mit bringt, auch wenn jetzt alle drei Spieler eben gute bis sehr gute NBA-Spieler geworden sind oder sich da ja dann jetzt entwickelt haben. Ähm... Die Stakes waren hoch bei den Lakers, keine Frage, also drei Jahre lang hintereinander an zwei zu picken, ist schon krass, das muss man in halt, genau, ähm, sie hätten auch Okafor an zwei ziehen können 2015, der ja lange Zeit als Number One Pick oder Number Two Pick dann galt, von daher, okay, ja. da muss man im Nachhinein denen sogar doch sagen, okay, vielleicht hätten sie ihn auch eintauschen können, Okafor zu dem Zeitpunkt noch dann ähm, in einem Trade, so wie Russell es eben dann jetzt war, aber ja ich will da jetzt nicht so unfassbar viel kritisieren du hast ja auch gesagt okay Tatum kann man halt dann auf jeden Fall negativ anmerken gegenüber Ball weil da der Prozess halt dann nicht hundertprozentig stimmte weil sie waren zu dem Zeitpunkt immer noch auf der Suche nach dem nach dem primären ähm ja, ja. Go-To-Guy, weil Bryn Ingram, wie gesagt, hat jetzt nicht den besten Start in die Karriere. Jason Tatum wäre schon möglich gewesen. Ähm, so Ball, sie fand es jetzt nicht so. Der ganze Lover Ball, das ganze Drama drumherum und um ja. den Pick. Also ich weiß nicht, so, ich hab's jetzt nicht in Erinnerung, dass Ball, also es schrie zwar alles nach ähm, Lakers, aber es war nicht so, ja. da, dass jetzt bei in den Medien ähm, so Jason Tatum außen vor war, oder dass so klar war, dass Lonzo Ball der zweitbeste Spieler war. Es war eher klar, dass nein, die Lakers nein. auf ihn so fokussiert sind. Ähm, ja. Und das, viel, keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch jetzt insgeheim doch ein bisschen höher aufgehangen.
1: Ja. Also es wäre einfach ein Schocker gewesen, wenn die Lakers nicht Ball gedraftet hätten. Das war ja meine Aussage, wenn hm. sie jetzt tätigen okay. oder sonst wen. Ja, okay. Letztes Team für heute hier in Teil 1. Den Rest gibt es dann wie gesagt in Teil 2. Das sind die Memphis Grizzlies. Und
0: da war Ich bin sehr gespannt. Ja, ich, ich, ich war schon <lacht> schockiert, als ich da eine Note gegeben habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das, <lacht> dass das so mies ist. Ja, Katastrophe. Echt. Also die haben die haben neben Anthony
1: Bennett den zweiten Riesenbust in diesem Betrachtungszeitraum mit Hashim verbiet an 2. Ganz, ganz mieser Pick. Ich habe den 4+.
0: Echt? Ich habe eine glatte 4.
1: Ja, kann ich auch. Ähm. Das Ding, hast du, hast ja. du Triple J 2018 noch in die Note mit reingenommen, weil das hat es für mich ein bisschen nach oben gedrückt.
0: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich okay. äh, kurz überlegt, also als ich dann von unten, ich bin nicht von oben, sondern bei den Grids bin ich von unten losgegangen und ich dachte, meine Fresse, das ist das Schlimm, ich kriege Augenkrebs, ich muss aufhören, mir die Draftfix anzuschauen. <lacht> also das war echt übel, weil das auch so eine Mischung war aus ähm, Fehle-Evaluation von Archetypes, also der Wert bestimmter Spielertypen, ähm, also kam, da kam alles zusammen, was man eigentlich äh, nicht sehen will und da habe ich auch gedacht, wow, okay, krass und dann bin bin ich von irgendwann jetzt bei 2016 angekommen mit bei Wade Baldwin, wo der als Spielertyp eigentlich super spannend war, den auch sehr, sehr viele viel höher hatten, ich auch, wo ich schon dachte, okay, das war eigentlich eine geile Draft, man hat Wade Baldwin gezogen, man hat ähm, sich die unter Davis äh, von Michigan State, von dem ich auch Fan war, reingeholt, sind beide aber auch gebastet, also von daher wäre ich da genauso schuldig ähm, oder müsste genauso in der Kritik stehen wie die Grizzlies, aber dann hat Jaron Jackson schon noch ein bisschen rausgezogen, also zumindest so eine halbe Note gedanklich habe ich dann besser gegeben.
1: Ja, also man, man kann im Prinzip sagen, nach Jay West, der noch Mike Conley 2007 gepickt hat, kam die Sintflut ja. in Memphis. Weil wer war der zweitbeste Pick in den folgenden zehn Jahren, also nach nach Triple J? <lacht> Ist schon schwierig. War es Dylan Brook, dein nicht mehr Lieblingsspieler, Ach. an 45 2017 oder Demary Carroll an 27 2009 oder Daryl Arthur an 27 2008? Das, das sind die besten Picks, alles andere war mies. Also O.J. Mayo ja, ist natürlich übel, den dritten Pick so in den Sand zu setzen. Vor allem noch äh, mit Draft Day Trade gegen Kevin Love. Genau. Dann äh, im Jahr drauf, erschien Verbiet an zwei, war damals schon unverständlich, ja. ehrlich gesagt. Das ist quasi Roy Hibbert auf äh, Steroiden <lacht> im negativen Sinne gewesen. <lacht> war einfach, das, also er war halt auch nie so gut wie Roy Hibbert, muss man, muss man einfach sagen. Er war nur lang und konnte deswegen ein paar Würfel blocken. Aber ansonsten war da nicht viel los mit, mit Basketball. Und dann ja, so namhafte Dudes wie Xavier Henry an 12, ja. Tony Rowe an 25, Jordan Adams an 22, Gerald Martin an 25, John Stokes an 35. Also diese Late First, weil die Grizzlies waren ja auch gut, aber die hat man halt alle in den Sand gesetzt. Wade Baldwin hast du gerade schon besprochen. Grevis Vasquez an 28 waren noch okay, aber ich glaube, für den Pick hat man auch Egreem überbezahlt, wenn ich es Kopf habe, 2010. Ja, also echt dünn dann bis Dylan Brooks und Gerald Jackson 2010, 2008. Aber vor allem halt der Mayo und Verbie Pick an 3 bzw. 2 Back-to-Back. Das, das reißt die ja schon sehr ordentlich nach unten. Und das scheinen wir ja eh nicht zu sehen.
0: Ja, genau, kann ich jetzt nichts weiter hinzufügen. Du hast ja eigentlich jetzt komplett runter, schon runtergerissen, was sie da so verbrochen haben. Ähm, genau, was ich meinte mit, mit falschen Spielertypen, also Jordan Adams auch irgendwie so, so Combo-Guard. Ähm, mhm. Trotzdem aber eben viel zu wenig Playmaking. Und also war, war ich auch überrascht, 32 Spiele nur gehalten. Ähm. Der war, hat aber auch üble Verletzungsprobleme. Er hat Hüfte oder so? Habe ich nicht mehr auf dem Schirm genau, um, aber ich glaube auch trotz ohne auch ohne Verletzungsprobleme wäre es, glaube ich, nichts geworden. Joel Martin von LSU fand ich damals ganz geil eigentlich in Combo mit ähm, John Mickey, den die Celtics gepickt haben, waren beide bei LSU. Waren aber halt ein spannendes College-Frontcourt-Duo, aber beide halt für die NBA dann nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, da sind wir gerade auch wieder so in, genau in dieser Zeit, wo die pace and space ära ähm, richtig durchbricht und wo du einfach dann schon so, wenn du zumindest nicht der unfassbare Athlet bist und auch für fünf verteidigen kannst, definitiv Playmaking mitbringst, Protection zumindest vielleicht ein Dreier triffst und das hatte Martin auch halt jetzt nicht richtig im Gepäck. Von daher, ja, wie gesagt, die Picks, die waren alle, die ganzen first round alle nichts.
1: Ja, ja ist äh, das sechstniedrigste Team in meinem Ranking auf 25 und auch hier müssen wir noch ein bisschen anprangern, wer dafür verantwortlich war nach Jerry West. Erstmal Chris Wallace äh, mit einem Jahr, da war Jason Levine hier eingetragen. Ich glaube, sich da die Verantwortlichkeit ein bisschen geteilt und John Hollinger war ja dann auch mit drin im aber Chris Wallace war echt übel Draft-Error. Ja, ist ja zum Glück jetzt ein neues Front-Office und äh, der amtierende Executive of the Year. Und die letzten Jahre sieht es ja auch schon viel besser aus, was die Drafts der äh, Grizzlies angeht. Aber das äh, fließt ja hier bei uns noch mit ein in die Bewertung. Ist ja nur bis einschließlich 2018. Und der Pod heute ist nur bis einschließlich Memphis Grizzlies. Das war Teil 1. Die restlichen 15 Teams im selben Stil gibt es im nächsten Teil, wie gesagt, zu hören für jeden, der supportet über steadyakku.com slash jeden Tag MBA oder Spotify einfach jeden Tag MBA Supporter Feed suchen. Und sobald ihr da dann äh, hören wollt, dann werdet ihr aufgefordert, bei Steady einzuloggen oder einen Account anzulegen und jeden Tag MBA dort monatlich zu supporten. Würde mich sehr freuen, wenn noch ein paar dazu kommen, damit wir das auch noch nächste Saison und nicht viele weitere Saisons weiter betreiben können. Ansonsten danke an kicks.com, den ohne Sponsoren Wer's natürlich. Ich auch schwierig. Danke dir, Torben. Danke an alle fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich gerne mit uns über diese Benotungen und Rankings diskutieren. Äh, mit Torben auch gerne auf Twitter zum Beispiel unter torben41 oder falls ihr Supporter seid, gerne auf Porter Discord. Wenn ihr da rein wollt, dann äh, schreibt mir einfach schnell eine Nachricht auf Steady. Dann lasse ich euch da sehr gerne noch mit rein. Da sind schon über 300 Supporter und Supporterinnen am Start und lesen mit, diskutieren mit, äh, schreiben ihre Meinung da rein. Ist sehr spaßig. Ja, Ansonsten Teil 2. Drop Gitar. Bis dahin.
0: Ciao.